1: Servus, grüezi und hallo. Herzlich willkommen zu dem oft kopierten, doch nie erreichten Stammtisch rund um die Edmonton Oilers. Präsentiert wird das Ganze von oilersnation.de und hier sind eure Gastgeber.
2: Es ist Montag, Stammtischzeit. Herzlich willkommen an alle, die wo auf Twitch live dabei sind und natürlich an alle, die wo sich später den Podcast runterladen. Heute haben wir auch einen Spezialgast, aber ich starte schnell mit der Runde, die wo ihr auch alle seht, hoffentlich. Servus Christian, Niki, Schoster. Servus. Servus. Und natürlich auch Servus an den Spezialgast live aus
3: Edmonton. Servus Philipp. Moin Moin in die Runde.
4: <lacht> bei dir ist 1 Uhr mittags, ne?
3: Bei, bei uns ist 1 Uhr mittags, ja. Sehr schön. Gute Zeit. Super Zeit.
4: Ja. Perfekt.
3: Das heißt,
2: ich würde dann auch gleich mal das Wort an Philipp übergeben. Philipp, wie war's? Du warst live dabei im Commonwealth Stadium?
3: Ja, also, ja, die, ich war überrascht. Also, es war natürlich ein mega Ereignis, wie man sich das vorstellen kann, weil die Atmosphäre hat man ja gesehen, weil man sie dann live mit, miterleben kann. Umso, ja, umso, umso toller. Ähm, ich war auch sehr überrascht, wie viele Calgary-Fans Fans dort vor Ort waren, weil ja, wir schätzen, dass es schon knapp 50-50 war mhm. äh, von der Aufteilung her. Gab aber auch gefühlt gar keinen Stress, überhaupt nicht, gar nicht. War eine positive Stimmung, so wie man sich es beim Hockey halt wünscht. Ähm, dass man sich halt mal so ein bisschen, ja, so blöde Sprüche gegenseitig mal ein bisschen reinschiebt, aber alles auf einer sehr lustigen Ebene, was total cool war. Ähm, es wurde nicht aussortiert, irgendwie hier dürfen nur Calgary-Fans sitzen oder nicht. Ähm, es war von, von, von Grund auf einfach, ne, ne, den ganzen Tag über war war einfach es war spürbar dass da was Besonderes ist ähm, alle waren traurig dass logischerweise ähm, sowohl hier die Eulers halt als auch die Flames gerade in der Situation sind in der sie halt stecken dass halt ja dass sie beide unten sind das wünschen sie sich ja alle nicht weil das Battle of Alberta soll ja eigentlich dann sollte es ja eigentlich darum gehen um die Pacific Division zu kämpfen wenn man mal ehrlich ist ähm, und äh, nicht wurde war, hat's da halt der Stimmung irgendwie nichts Schlechtes beigetan oder sonst was. Ähm, also pass doch. War also wirklich ein toller Tag. Ähm, natürlich nach dem, das Ergebnis kennt ihr ja alle und äh, was ich persönlich dann wiederum schade fand, war, dass äh, nach, dem, nach dem Empty Netter dann, wo dann ja der Todesstoß dann, dann <lacht> endgültig dann, dann, dann vorhanden war, dass dann sehr, 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 sehr viele Fans das Stadion verlassen haben. Aber das ist nur meine persönliche Einstellung, weil ich es persönlich nicht mag. Man, man macht es ja einfach nicht, einfach frühzeitig das Stadion zu verlassen, weil. Ich finde es auch nicht, äh, deshalb so finde ich es nicht so gut, weil ähm, die Leute bezahlen dafür extra viel Geld, manche können sich es einfach nicht leisten und dann hauen sie früher ab. Das ist halt, ja, finde ich persönlich nicht so gerade das, das Schöne.
4: Ja, das stimmt, das ist schon. Aber gut, das hast du halt leider Gottes überall. Ähm, Vor allem Philipp, im US-Sport. Ja, äh, genau. Philipp, ein, eine Frage, weil wir wissen es ja schon intern, aber vielleicht für die Zuschauerinnen und Zuschauer ganz, ganz interessant noch mal. Ihr habt euch, glaube ich, vorher getroffen, ähm, die Nation Citizens sozusagen, also du mit den ja. und den ganzen anderen Kollegen äh, in der ja. Bar und seid dann mit dem Bus, glaube ich, rüber, ne?
3: Ja, das war ganz cool. Ich wusste es auch nicht. Ich wusste es auch nur ein paar Stunden vorher beziehungsweise Am selben Tag.
4: Ja.
3: Da haben die die Oilers Nation wohl, die haben dann äh, so einen originalen ja, so einen Original, so ein Schulbus organisiert. Ja, wir kennen
4: den schon äh, vom letzten Mal. Äh, vom und, Mal ja. äh,
3: der hat uns dann zum Commonwealth-Stadion gebracht, was natürlich die optimale Lösung war, weil das Commonwealth-Stadion ist halt mitten im Wohngebiet ja. und da sind halt natürlich die Parkplätze sehr und die Anwohner sind wohl auch dann nicht so begeistert von den ganzen Leuten, die dann, dann die Straßen zuparken. <lacht> ja. Aber ja, nee, war, war einfach war, war richtig cool. War auch mal das erste Mal, dass ich in so einem richtig originalen Schulbus mitfahren konnte. Ja. Ähm, ist halt auch einfach eine coole Sache, weil man kennt es halt nur aus den Filmen. Ne?
4: Ja klar. Und ich habe es auch gesehen auf den Fotos. Also da gibt es ein schönes Foto von dir aus dem Bus heraus. Also du hast scheinbar auch neue Bekanntschaften geschlossen. Ne? Ich glaube, das ist gar nicht so schwer da. Nein, das ist nicht schwer. Zum Hintergrund, Philipp, vielleicht, ne? du, du bist quasi allein da drüben unser Außenkorrespondent. Also nicht in irgendeiner Gruppe, wie wir das letzte Mal unterwegs waren oder einer kleineren, sondern komplett allein. Ähm, bist bei unserem lieben Freund Dan mit quasi einquartiert. Ähm, ja. Als, als, als Familienmitglied fast schon kann man sagen. Ja, also und ähm, ich, ich glaube, du hast trotzdem außerhalb von, von Dan und, und Mandy auch noch ein paar Leute kennengelernt, ne?
3: Ja, also das ist ja, also ich meine, Dan ist halt Dan, ne? Wer ihn kennt, der weiß, wie er ist. Ja. Und ja, man wird, man, man kommt bei Greater rein und Dan geht dann zu den bekannten Leuten, stellt einen vor, ja, hier ist jemand aus Deutschland, dann rasten sie alle aus.
4: <lacht> das kennen wir ja schon, genau.
3: Ja, und, ähm, ja, die typischen, die, die üblichen Verdächtigen waren halt vor Ort oder sind vor Ort. Ähm, und sie wurden auch wiedererkannt. Ich wurde auch gefragt, wo, wo die anderen Deutschen sind. Und ja, ich kann euch nicht, ihr wart doch jetzt der 1. März hier, wo sind sie? Sind die alle hier? Wann kommt ihr wieder? Na, ähm, also, na ja. ja, sie warten nur förmlich darauf, quasi.
4: De Dan Und hat ja auch schon versucht, äh, einen Vertrag mir aus dem Kreuz zu leiern, wann wir das nächste Mal wieder da sind.
3: <lacht> ja, 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 Der ist wirklich, äh, ja, dieser ja. Mensch ist einfach nicht von dieser Welt. Ähm, ja, das ist, ist Wahnsinn.
4: Das kann man. Kann man schweren Worte fassen, Philipp? Ja, es
3: ist genau. wirklich so.
4: Wir haben uns ja heute schon mal telefonisch kurz äh, zusammengeschlossen. Das muss man wirklich sagen. Also, dass, dass die Kanadier gastfreundlich sind, das wissen wir mittlerweile, aber Dan, das ist dann nochmal Paar Regale Wand oben. Ja,
3: ja, ja. Also, ja. Ich oh, meine, darf was bei ein Herzensmensch
4: ist und alles. Ne?
3: Ja, also. das ist einfach unfassbar. Ich darf bei ihm zu Hause wohnen, hab meinen eigenen mein eigenes Reich. Ähm, wo, ja, also ich, ja, ich, mir fehlen die Worte.
4: Also quasi, ich das ist ja, das ist ja, das ist ja Dance und Mandys Basement-Wohnung, wenn man so will. Ja, genau, ne? Wie man das genau. aus einigen Sitcoms auch kennt. Quasi wie genau. so die, die Kellerwohnung, wo man im Prinzip alles hat. Uh, Mancave, Cave, ja. eigenes kleines Bad und so, ja. also schon optimal, ne? Wahnsinn.
3: Ja, ist quasi genau wie bei, bei ähm, King of Queens. Ich bin Arthur sozusagen, aber das ist gar nicht negativ gemeint. Überhaupt
4: nicht. <lacht>
3: <Ja>. <lacht> aber so, das ist original so, wie es, wie es in der Serie ist. Also, ähm, Ja. Das genau. ist, ja, mhm. mir fehlen einem wirklich die Worte und man weiß gar nicht, wie man überhaupt Dankeschön sagen kann. Das ich habe denen auch mehrfach gesagt, weil sie ja halt selber planen, mal nach Deutschland zu kommen. Und ich habe jetzt einfach mal, habe denen auch logischerweise mitgeteilt, dass wenn sie dann mal hier sind, weil sie mehrere Städte sehen wollen, dass wir die Pflicht haben, uns ja, dass wir sie die genauso behandeln und empfangen, wie sie es mit uns tun. Also, ja. aber das sollte ja nicht das Problem sein. Zum das Glück sind wir ja gut verteilt von Osten, Süden, Norden, Westen. Ähm, ja. Genau. Dürfte, dürfte kein Problem sein. Äh, Philipp, gleich mal eine Frage aus
2: dem Chat raus. Äh, weil Tobi fragt: Wie war grundsätzlich die Stimmung vor dem Spiel? Hat man die eulers fans angemerkt, dass die Situation nicht allzu gut ist, der Saisonstart nicht funktioniert hat? Oder hat einfach wirklich die Freude über das, über das Event, sage ich mal, gesiegt gegenüber der Skepsis
3: äh, vom Saisonstart? Die Stimmung war nach dem Ranger-Spiel logischerweise war richtig gedämpft. Also da war die, war, da ging hier gar nichts. Aber gestern am Tag des ja am Battle of alberta tag da war die Stimmung komplett gekippt ins Positive. Alle waren glücklich. Da war kein schlechtes Wort zu hören und äh, es war einfach eine eine Stimmung wie ja als ob einfach ja ein ganz besonderer Tag wäre. Und äh, das was war, ist halt geschehen und man kann es nicht ändern und man man hat einfach positiv nach vorne geschaut.
4: Ja. ja, definitiv. Und erzähl mal was zur Stimmung und zur Sicht, die du hattest oder ihr ähm,
3: hattet. Ja, also den, den, wenn die in Bildern zu sehen war, waren wir halt im Oberrang, in der Ecke sozusagen. Ähm, die Sicht war aber vollkommen okay, weil ich glaube, dass wenn man im Unterrang sitzt, in den ersten 20 Reihen, hat man nicht so viel gesehen, wie wir da oben. Mhm. Ähm, die Stimmung war natürlich dann auch wieder so typisch, ja, ja war so typisch amerikanisch, ja. gut mit mit ne, so typisch, ja, entertaining pur, mhm. ähm, leider typisch NHL während des Spiels halt nicht so dauerhaft ja. rosig, wie es halt immer so ist, ja. ähm, trotz alledem hat man aber die positive Stimmung immer gemerkt, da liefen so viele verschiedene Charaktere verkleidet in den einzelnen Blöcken, äh, von Calgary-Fans an bis, äh, ja, bist, da war ein Double von, äh, vom, wie heißt er, Macho Man Randy Savage, der alte Catcher, so lief der da rum <lacht> und hat versucht, da Stimmung zu machen und er war auch derjenige, falls Ach. ihr das gesehen habt, äh, der hat die, die, die Laola-Welle gestartet. Ich weiß Ach, nicht, ja, ob man das ja, 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 sehr ja. mitbekommen hat.
4: Ja, ich hab's, die haben es mal eingeblendet, also auf normale on ice kamera hast du natürlich nichts gesehen, aber die haben es mal eingeblendet. Ja, ja. Ja,
3: ja, und er war der Initiator der ganzen Geschichte und der war ein paar, Block, paar Blocks neben uns und er rannte ja. dann auch <lacht> zu den Blöcken hinüber, die nicht mitgezogen
4: haben. Zu Recht. Oder <lacht> erstmal schön äh, Slam Dunk äh, ins Gesicht oder irgendwas. Ne?
3: Ja, der hat da richtig gut Stimmung gemacht und ähm, ja, wenn man so überlegt, eigentlich war auch eine coole Aktion, weil er hat natürlich auch dafür das Ticket bezahlt und hat relativ wenig vom Spiel teilweise gesehen. <lacht> <Ja>. <lacht> Aber nein, also die Entertainment war cool, das Programm auch Nickelback, das war natürlich schade, dass ihr das nicht sehen konntet in der zweiten Drittelpause. Und die ja. coole Story dahinter ist noch halt, er hatte, die haben da die zwei Lieder abgespielt, alles gut, so wie geplant. Und dann war halt die Commercial Break halt, die Werbeunterbrechung. Und dann sagten dann die Sänger dann alle zusammen, wisst ihr was, hier ist hier gerade die Werbeunterbrechung. Wir sind jetzt gerade hier auf der Bühne. Uns kann, keiner, hier, uns kann keiner was in dem Moment. Wir spielen jetzt einfach noch ein Lied, bis die Spieler rauskommen. Fertig aus. Und dann ging es weiter
4: ja sehr geil. Zumal die ja irgendwelche neuen Lieder gespielt haben, ne? Ähm, ja, gefragt, die haben ne? die
3: zwei neuen, ja
4: genau, genau. Naja, das ist ja dann eh meistens so, dass du da die Stimmung dann bei den alten Dingern eh besser hast, ne?
3: Ja, bei den, ja definitiv, definitiv. Ja, und ja. äh, ich weiß nicht, ob man es dann noch gesehen hat. Hat man es denn gesehen, als die Spieler dann wieder rauskamen zum dritten Drittel, dass die Musik da noch lief und ein äh, bisschen Feuerwerk abgefeuert wurde?
4: Nee, also ich habe nichts gesehen. Feuerwerk hat man nicht gesehen, also nee. Auch nichts gehört? Mhm. -mm. Also nach dem die, Spiel, kamen ja.
3: grade, nee, die kamen nämlich dann gerade raus zum, aus der Kabine zum dritten Drittel halt und äh, da, mhm. da lief noch Nickelbecke.
4: Naja. Ich war genommen, ne. Ja, sehr gut. Uh, 9-11 äh, Philipp fragt noch bei uns äh, im Chat nach, äh, wie das Catering war. Felix hat sich schon äh, eingeklinkt und gesagt, Catering war war Katastrophe. Ja, ich, hab,
3: äh, ich, hatte, ich hatte Felix dann in der Form, Spiel haben mal schnell getroffen, weil er war nur ja, logischerweise ein, zwei, drei Blocks weiter. Mhm. Und er hatte äh, wohl die, <lacht> die, die Pommes probiert und er war nicht sehr, ja, vor ja, okay. allem nicht aber so ja, tief gestimmt. Aber er hat ich habe dann, hab dann die Pommes, ja, er hatte welche bekommen. Ich habe die eine Pommes auch probiert und musste zustimmen, dass das wirklich nicht das Beste war. <lacht> aber, ähm, eins, aber eins,
2: äh, korrigieren wir, wenn ich falsch liege. Ich glaube, Kennedy war es, die wo die Getränkekarte oder die Getränketafel, sagen wir es besser, glaube ich, äh, gepostet hat auf, auf uh, Twitter oder jetzt mhm. X. Und die Bierpreise waren
3: günstiger als normal im Stadion. Ist das
2: möglich? Gab's keine ah, das Scherbe kann das?
3: sein. Ich, ich hatte Am Anfang hatten wir uns eine Dose gekauft, aber dann hatte ähm, Mandy unbedingt bezahlen wollen. Deswegen weiß ich nicht, wie viel jetzt aber. da genau die Preise waren. Ähm, aber äh, ich hatte mich persönlich auch zurückgehalten, weil das ja einfach, einfach so abartig teuer ist. Das ist ja dann äh, ja, ja, Quatsch.
2: Genau. Ich kann mich nur erinnern, weil ich glaub, war das, wo wir das erste Mal drin waren, Christian, oder beim letzten Mal, wo du, glaube ich, dann mal locker, flockig für fünf Leute Bier holen wolltest. Ja, und ja. Fast einen Kredit aufnehmen müssen. Ja,
3: ja. ja ich meine, jetzt, jetzt <lacht> wir waren beim Rangers-Spiel und ähm, da hatten wir, ich hatte drei Getränke geholt für uns, mhm. also Mandy, ne, Dan und mich, mhm. und das waren 50 Dollar. 50 kanadische Dollar für drei Getränke im Rogers
4: das Place. Kommt, das kommt halt drauf an, was du für Getränke nimmst. Man, da, ja, man muss ja waren, dazu sagen, waren... die kanadischen Dollar 50, na, das sind dann ungefähr vielleicht 35 Euro. Na? Muss man jetzt auch dazu sagen. Ja, aber trotzdem, wenn du überlegst dann über 10 Euro für ein Getränk, äh, ist halt schon ja, ja. ja. Das, was Alex auch gerade sagte, das war ja damals. Ich habe vier Bier geholt, das war Alex, äh, Nils, ich und ich glaube noch äh, Jan, Gergola-Jan. Ich wollte gerade sagen, Gott habe ihn selig, aber... Ich mir den Lachs auch auf den Lippen. Ja, ich, ich, hier kommt es bald so vor. <lacht> ja, <und lacht> da habe ich auch vier Stück geholt, habe einen Fuffi hingegeben und dachte mir, jetzt rückt die Scheine raus und die gibt mir <lacht> zwei Dollar zurück. Ja.
3: Ja, ja, ich
4: dachte ja. mal, will die mich verarschen oder was?
3: Aber da habe ich aber mir was auch noch vier was Leute ich, geholt. Was auch noch schade fand, war... Ähm, ich hatte auch gedacht, boah, cool, Battle of Alberta, die haben doch bestimmt ein, ein, ein cooles Programmheft oder so. Also mhm. nicht diese kleinen kleinen Heftchen, die man sonst so hat. Ja. Die gab es auch wohl, aber die gab es, die waren, ich habe nicht ein einziges gesichtet, äh, sichten können irgendwie im Stadion. Was, ich, was wirklich dann wiederum schade ist von der NHL an sich, mhm. das nicht zu ermöglichen für, für, für die Leute, zumindest die da sind, weil ich hätte auch gern dann, hätte ich auch mehr mitgenommen, damit man euch was gibt oder wem auch immer, keine Ahnung, aber. Ja. Das fand ich dann wiederum echt schade, weil ich hatte gesehen, es hatten Leute hatten äh, Leute so ein Stadionheft in der Hand und das war quasi wie so, ein, wie so ein typisches Heft von der, wie so ein Sonderheft von der Eishockey News.
4: Naja, naja.
3: Also schon so eine Art Buch. Und ähm, es war aber nirgendwo im Commonwealth-Stadion verfügbar. Also ganz komisch.
4: Komisch, ja. Dann musst du doch mal die, die Leute im Headquarter fragen, ob die rankommen.
3: Ja, das ähm, wird Dan dann, Dan ist wohl morgen im Büro und äh, mal gucken, was er noch machen kann. Ähm, aber er weiß auch Bescheid. Ja, ja.
2: Aber eine Frage an noch, Philipp, weil natürlich der Seitenhieb an die Flames muss natürlich sein. Das waren ja schon extreme pro -Back mountain vibes Alter Oberkörper frei, in den Latzhosen und Ja, ja. Alter Schwede, denke ich ja. mir. Und da war die Diskussion mit Bright Tape und Calgary war da auch involviert. Und dann dieser Auftritt... Hat irgendwie gepasst, die weiß nicht so ganz.
3: Ja, das hatten wir jetzt gar nicht als Zuschauer mitbekommen, ich habe es auch okay. erst im Nachgang gesehen. Wir haben jetzt nicht gesehen, wie die Spieler zum Stadion gekommen sind, das haben wir nicht gesehen, ich habe es auch erst im Nachgang mitbekommen und da dachte ich mir auch so, ja, das war auch so ungefähr mein Gedanke, den du gerade geäußert hast, wir reden hier über, über solche Dinge und dann kommen da solche, ja, gefühlten Macho-Mans raus, passt ja genau zu der Thematik mit dem,
5: mit dem, mit dem Pride-Tape, ja. Na ja.
4: Philipp, so. noch eine andere Frage. Äh, ja, ich habe auch noch eine gelesen.
5: Die, die zwei Jets, die darüber geschossen sind. Mhm. Ja. Also das war ja wirklich komplett peinlich, oder? Oder kam, war, war das ähm, im
3: Das besser? mag jetzt, das, das, ja, das mag natürlich jetzt, natürlich, ich meine, ich verstehe den Hintergrund, das, was wir gerade in Europa erleben, ist natürlich alles andere als witzig. <lacht>
1: ähm,
3: auch nicht Man jeder fand sein. das jetzt so toll, aber die, die überwiegende Mehrheit feiert das halt ab, weil es so, halt da so, ja, weil es so ist, wie es ist. Versteht ihr, was ich meine?
5: Ja, ja, also ich, ich meine, die haben nicht mal Farbe rausgeschossen, die sind da... Nee, so das stimmt,
3: das stimmt. Ich habe auch gedacht, da kommt jetzt richtig irgendwie, da kommt vielleicht, was weiß ich, genau, so ein so Nebeldunst dahinterher mhm. oder sowas. Ähm, aber ja, das ist halt so, ja, gehört halt irgendwie dazu und sie wurden dann auch, die kamen dann im dritten Ende des dritten Drittels, glaube ich, waren noch acht, neun Minuten, wurden die dann auch während der Werbeunterbrechung, wurden da Leute interviewt und da dachten, ja, wer ist denn das denn jetzt? Und das waren dann die Piloten dieser Jets. Okay. Und dann Wahnsinn. wurde denen dann nochmal, dann, ja, dann haben alle haben die die alle abgefeiert halt, ne? Also, weil das ist halt eine andere Einstellung, die die halt, halt haben ah, ja. und äh, äh, muss man halt einfach respektieren, man muss es nicht feiern, aber gut, wenn man dann in ja. der Situation ist, dann, dann ne, klar, ist eine andere Situation. Ich habe es jetzt auch nicht so abgefeiert persönlich, weil,
4: ja, ja.
5: ist nicht nötig, also ich mein, das Ganze. Ich meine, wenn ich weiß, so fünf Bomber rüber scheppern und da äh, irgendwie ein... Cooles Bild im Himmel zaubern. Ja ja, 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 ja. Alles cool, aber diese zwei Dinger dann so ein bisschen traurig.
3: <lacht> ja, ja, ich hätte auch gedacht, die, die fahren da mehr auf, ja. Ah, es ja. ist trotzdem nicht der Super Bowl.
2: <lacht> ja, ja. ja gut. Da, da hast du auf jeden Fall mehr Chats, aber Nordamerika einfach Standard zu den speziellen Anlässen, dass du ein Flyover hast. Ich glaube zur heutigen, in, den, in der heutigen Zeit absolut diskutabel, ob das sein muss
3: oder nicht, aber es ist einfach so. Ist, genau, das ist, das ist der springende Punkt. Ja, ja. Ja, ja.
4: Philipp, noch eine Frage von 9-11. Ähm, vielleicht kann ich da auch noch was. Ich habe mich darüber mit Dan auch heute unterhalten im Telefonat. Aber eher mal an dich die Frage, wie sah es denn aus mit Zuschauern? War ausverkauft? oder? Weil 9-11 ähm, sagt er, im Fernseher aus, als ob immer mal wieder Le Plätze frei waren.
3: Ja, also da waren definitiv noch Plätze frei. Äh, der Stadionsprecher hat das Stadion als ausverkauft gemeldet mit 55.411 Zuschauern. <lacht> Aber es war definitiv nicht komplett ausverkauft. Also da waren diverse, hat man wahrscheinlich auch gesehen, gelbe und grüne freie Sitzplätze vorhanden, mhm. noch mhm. zu sehen. Ähm, es war schon gut voll, aber definitiv wird nicht ausverkauft.
4: Mhm. Ja, okay. Ja, Dan sagt auch, muss, müssen noch un ungefähr 500 bis 1.000 Plätze gewesen sein. Wo sie, wo ja, halt da gab es
3: ja diese, diese Last-Minute-Chance, genau. die du dann hast, ja.
4: Genau, wo sie dann einfach auch noch, wo dann teilweise noch die Franchises die beiden dann irgendein Kontingent gekauft haben und hier irgendwie noch versucht haben, da die Dinger loszuwerden, damit es halt besser aussieht. Ja. 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 Genau. Ja, super. So, und dann äh, Spiel an sich, denke ich jetzt mal, große Analyse machen wir dann. Ich, ich, ich gehe davon aus, Philipp, ohne, ohne auf deine Expertise eingehen zu wollen, aber wir haben am Fernseher wahrscheinlich den einen oder anderen Pass besser gesehen als du.
3: Ja, das, da gehe ich von aus, ja. <lacht> genau.
4: genau. Wir hoffen jedenfalls, dir hat es megamäßig Spaß gemacht.
3: Ja, war, war super. Ähm, war einfach, ja, war einfach bombastisch von der, von, der, ja, von der Atmosphäre her, kann man sich ja vorstellen. Ja. Ähm, von daher, ja, das ist Once-in-a-Lifetime-Ding, ja.
4: Ja, auf jeden Fall. Also, ich glaube, so oft wirst du als Deutscher nicht noch die Chance kriegen, da drüben nein, Open nein. Air da irgendwie was mitverfolgen zu können. Ne? Mega. Nein. Philipp, dann würde ich sagen, bleiben wir in Kontakt. Vielleicht kriegen wir noch was hin die Woche. Vielleicht machen wir noch was Schönes. Ja, ich gebe mein
3: Bestes. Wir bleiben ja logischerweise in Kontakt.
4: Ähm, genau. Von daher, ja. ja. Ah, warte mal. Dann, ja, kurze, kurze Frage von Tobi sehe ich gerade noch. Der fragt, was ist denn ähm, drüben, was dann drüben so das, ja, das, das Meinungsbild war zu den Jerseys und den Hosen vor allem. Also diesen braunen Hosen und den Retro-Jerseys. Ähm, äh,
3: eigentlich ähm, sehr, sehr positiv. Gab natürlich auch welche, die fanden das gar nicht so toll, aber die eigentlich die Mehrheit fandet, fand, fanden das Trikot sehr, sehr, sehr gut, weil das spricht auch dafür, <lacht> Dass es ja gar nicht mehr richtig verfügbar war zum kaufen. Ne? Ja. War ja gab nur noch, gab nur noch äh, die, die, die Trikots für, für Jugendliche und Kinder. Aber es gibt, gab keine Chance mehr, also überhaupt. Dich, oder? <lacht> <lacht> ja, vor allen Dingen in meinem Zwiebellook, den ich da anhatte, mit meinen zwei Hoodies, drei T-Shirts, äh, Jogginghose, lange Unterhose und eine Jeans, und es war trotzdem kalt. <lacht> dass,
4: dass, dass du dort überhaupt noch die Treppen hochsteigen konntest mit so viel Zeug. An.
3: Äh, <lacht> nee, also. Äh, die Trikots waren sehr beliebt, weil ähm, ja, alles
4: ausverkauft, du kriegst nichts. Ich fand Comment. die Trikots auch super, muss ich sagen. Hat mir gut gefallen, mit den braunen Hosen ist gewöhnungsbedürftig. Ja, ja natürlich, aber im Vorfeld. Ja, aber ja, finde ich auch, live sah es gar nicht so dramatisch aus. <lacht> ich fand es auch ja, Nachgang
1: passt. deutlich besser als, als äh, zu Beginn, wo sie rausgekommen sind. Ja. Gerade eigentlich in Verbindung mit den, mit den Hosen und den Handschuhen und so hat es mir eigentlich besser gefallen als... Als wo nur das Trikot präsentiert wurde, da war ich ein bisschen enttäuscht.
4: Ja. Sehr gut. Tobi sagt, aber gut, du hast du hast es ja schon halbwegs beantwortet, ob es im Ice District nur das McDavid Trikot individualisiert gab oder
3: Nee, das waren wohl auch, anfangs gab es wohl die Adidas-Trikots, die, ja sag ich mal, die, die Originalen in Anführungsstrichen die gab es von McDavid, Dreiseitel, Kane, Hyman und
4: Nurse. Die letztes Jahr, ja. Ähm, da ging schon genau. wieder geworbt.
3: Und äh, die waren dann auch in kürzester Zeit ja vergriffen. Dann kam wohl eine Ladung Fanatics Trikots hinterher, oh. aber die waren auch ruckzuck weg. Ja. Einfach und weg. noch ein Container voll Camping. Ja. Ne? Und, äh, <lacht> ja. Auch komisch, dass die NHL nicht in der Lage ist, äh, der Nachfrage irgendwie ja, recht, recht, zu, recht zu werden, ne?
4: Ja, das hört man aber immer öfter, also das ist ganz komisch. Ist, ich weiß nicht, ob das da so ein halber rechte Krieg da ist irgendwie teilweise, wer sich da profilieren will, aber ich denke mir dann auch, das kann ja nicht so schwer sein. Das kann ja auch nicht so dramatisch sein, da schickt halt mal fünf Millionen solche Dinge dorthin. Ja, genau. Vier, viereinhalb davon könnte er da am Montag wieder zurückschicken mein Gott, wo ist ja, das? Ja,
3: oder dann verkauft sie doch eventuell dann am Tag danach ja, für ein billiger oder was, ja. Richtig. Aber, also.
5: Lass den Spielern noch 100 unterschreiben, versteigern für Ach,
4: Richtig, ich würde ja, sagen. genau. Du, ja, du bist richtig, auch, richtig. Du bist doch du bist der erste Bekloppte, der dann wieder für, für 14.000 Scheine. Ja, das, jetzt nicht, das aber <lacht> nicht,
3: aber nein, das nicht. Nee, nee, nee. Aber was ich wohl, da muss ich mal drauf achten, was ich jetzt so ganz cool fand, ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen hattet, dort gab es, oder ich weiß, habe ich zumindest mal kurz gesehen, da werde ich mal gucken, ob es das noch verfügbar ist, ob äh, Vielleicht kann ich ja ein Foto machen. Ähm, ein spezielles Zack heimen trikot in hebräischer Schrift.
4: Oh, sehr schön. Oh. Ja. Cool. Das ist cool. Ja.
3: Da, da werde ich mal Ausschau halten, aufgrund der Situation, über die wir ja auch nicht jetzt diskutieren wollen oder sonst was. Aber, haben wir, haben ähm,
4: wir letzte Woche schon thematisiert, genau.
3: Einfach traurig genug, das Ganze. Aber ähm, ich meine, das hätte ich auch was gesehen. Und äh, wenn ich das sehe, mache ich auf jeden Fall mal ein Foto.
4: Mhm. Sehr schön. Ja gut, Philipp, dann wollen wir dich nicht länger, länger strapazieren. Du bist ja du bist ja hier im Na Nationalpark irgendwo, Bisons jagen. <lacht> ähm, <lacht> also mit der ja, Kamera deswegen. jagen, versteht sich, genau. Ja, 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 logisch, logisch. Ja, genau, und dann grüß, äh, grüß uns Dan und Mandy. Mach ich, mach ich. Ganz mach ich. lieb, genau. Und hab mal eine wunderschöne Zeit, Philipp
3: werde ich haben und ja, ihr haltet die Ohren steil, viel Spaß und dann hören wir uns nächste Woche spätestens oder ja im Laufe der Woche, aber wir hören uns. So machen ja. wir es, Philipp. Danke dir. Ja, Alles bleib gesund, Mädels. Ciao. 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 ciao, ciao. Ja,
4: ciao. Ja, servus. <lacht> das war doch schön.
3: Ja.
2: Da war ja. unser Spezialgastauftritt. Zimmer, Zimmer gut drin. Ja, das heißt natürlich, wo immer über alle drei Spiele reden. Ich schneide es mal kurz an. Drei, Spiele hatten, <lacht> <Nicky>. <lacht> <lacht> drei Spiele hatten wir. Niki. Aber drei Spiele hat man trotzdem. Sind ich. auswärts in Minnesota. Es lief so, wie es immer lä läuft in Minnesota. 4 zu 7 Niederlage. Dann zu Hause gegen die Rangers, ein 0 zu 3. Und dann, glaube ich, wie die meisten wissen, der Battle of Alberta im Commonwealth Stadium. 5 zu 2 für die Eulers, vielleicht der Befreiungsschlag, den man gebraucht hat. Es gibt wahrscheinlich eigentlich nichts Besseres wie ein Spiel mit Emotionen vollgepackt und man gewinnt es dann, wenn man eigentlich denkt, man ist in einer relativ schlechten Phase oder tiefen Krise, wie man es auch immer nennen will, zum Zeitpunkt, wo wir jetzt stehen in der Saison. Was ist euer Eindruck? Ich glaube, die meisten waren ja letzte Woche schon skeptisch, mit der Punktevorgabe, ich ähm, glaube, es hat viele zwei Punkte, drei Punkte gegeben. Aber wie ist euer Stimmungslage jetzt? Ich denke, Bettler von hat auf jeden Fall die Stimmung etwas verbessert, oder?
4: Definitiv. Also wir haben es ja klar immer mal so ein bisschen mit einem mit mit Lächeln dabei, aber halt auch schon ein paar Mal jetzt gesagt, also wenn du jetzt da keine zwei Punkte holst, ich glaube, dann brennt es halt richtig, mhm. ne? Das hast du jetzt. Ich sage jetzt mal das Minimalziel hast du jetzt irgendwie erreicht in dieser Woche. Das ist hier sicherlich auch ein Spiel, was noch mal vieles rausholt, was es noch mal überstrahlt. Ja, also du hättest vorher natürlich zwei Spiele gewinnen können und das Battle of Alberta da draußen verlieren können, hättest mehr Punkte gehabt, aber irgendwie noch miesere Stimmung. Ja? Also es ist halt dann jetzt so, wie es jetzt gelaufen ist, okay. Wir haben auch wieder Tendenzen gesehen im Spiel. Ähm, die waren gut, wir haben aber auch wieder ja, Missstände im Spiel erkennen können. Ähm, nichtsdestotrotz, ja, komm, positiv denken, das entscheidende Spiel der Woche gewonnen, ähm, auch wenn es ein bisschen Not gegen Elend teilweise, äh, ja, zumindest tabellarisch war. Ähm, und jetzt aber irgendwie nach vorne gucken. Ich, da, wir wollen auf die Spiele zurückschauen, aber Boah, so, so, so richtig viel Positives will mir da in den ersten beiden da nicht einfallen, ehrlich gesagt.
2: Absolut, gebe dir recht. Und ich glaube, dass es jetzt so wichtig ist, nach vorne zu schauen, als nach hinten. Nichtsdestotrotz, wir wissen es. Ja, ja. Wir wissen dadurch, <lacht> Vicky will viel ja. Licht und Schatten, aber gegen die Weil hat er nicht alles
5: schlecht ausgesehen, bis das letzte Drittel kam, oder? Ja. Es ist durchaus richtig, aber ein Spiel hat halt 60 Minuten und das überschattet dann halt wirklich ping, ping, also, ping. Wie, wie du im dritten Drittel <lacht> fünf Buletten kassieren kannst. Das ist dann, ja. du, du spielst wirklich richtig gut mit. Auch wieder Spieler steppen ab, die, von dem man es gar nicht so erwartet. Dann reißt du es dir so ein hinten und natürlich, wenn, wenn du dann das äh, 3 zu 3 bekommst, dann fängst es halt an zu rattern oder ich weiß gar nicht, ob wir hier irgendwas geführt haben oder so. Jedenfalls gehen wir mit einer Führung ins letzte Drittel, und wenn die dann zurückkommen, dann merkst du halt wieder, oh, dann kommt auch äh, das Standing wieder zurück in den Kopf, und dass es dann so ausgeht, ist halt wirklich die ersten Alarmglöckchen, sage ich mal, das war schon echt belastend. Ich glaube, äh...
2: Wirklich gut zusammengefasst, das einfach mit die, die fünf Gegenteuren, du brichst auf einmal so weg. Und ähm, davor sah es gar nicht so schlecht aus, also und am Ende sagt jeder nur wieder, äh, richtig scheiß der alles, wobei es eigentlich zwei Drittel gar nicht mal so schlecht war, sondern eher sogar in die positive, äh, positive Richtung gezeigt hat. Ich, ich glaube, leichter schoss da, redet man eigentlich über das Rangers-Spiel. Weil trotz, dass man vielleicht ab und zu denken konnte, es ist ausgeglichen, fand ich zumindest, da wurden uns einfach die Grenzen aufgezeigt und
1: das mit Abstand cleverere Team hat gewonnen, oder? Ja, also Rangers, bin, bin ich bei dir, da waren wir chancenlos okay. fast, ja. Ähm, gegen die Wild, ja, waren es halt wieder die individuellen Fehler. Ich bin mir jetzt nicht mehr sicher, ob es Woody nach dem Spiel äh, angesprochen hat oder vorher schon. Das ist eigentlich, das, das sagen ja auch die Statistiken letztendlich aus, dass wir gut mithalten in allen Spielen. Aber dass halt äh, die individuellen Fehler uns immer wieder das Genick brechen. Mhm. Und ähm, gut, gegen Gewalt, ich habe es da in unseren Chat geschrieben. Ich, ich habe das Spiel nachgeschaut, circa eine Stunde war ich hinterher. Und bei 3-2 ging es ja ins letzte Drittel. Und ich will die Drittelpause überspringen und springt mir ans Spielende. Und plötzlich steht es 4-7. Und ich habe gedacht, also das, das kann eigentlich gar nicht wahr sein, da muss irgendwas schiefgelaufen sein. Und. Ähm, dann, dann zappt man die Tore durch und dann sieht man, dass ein individueller Fehler nach dem anderen ist. Und ja, das, das müsste nicht sein. Und das sagt ja Woody auch, es ist schwierig, da jetzt konkret einzugreifen, sondern ja, es mangelt vielleicht an der Konzentration. Man geht ein bisschen leichtfertig in die Spiele rein. Und ähm, das fand ich gestern jetzt deutlich besser. Also ich finde, die, die Oilers haben gerade die ersten 30 Minuten auf jeden Fall komplett dominiert. Das waren ja irgendwie... 25 zu 7 Schüsse oder sowas. Es stand aber trotzdem nur 3 zu 2, weil wir eben viele undisziplinierte Seiten drin hatten. Und auch, auch das gilt abzustellen.
2: Ja, ich, ich, ich glaube, man muss einfach sagen, wir haben einfach in jedem Spiel andere Facetten. Und das Interessanteste ist, du siehst es in der Statistik nicht, die wo wir alle kennen. Und ich glaube auch schätzen, weil es halt dann trotzdem viel Aussagen aber am Ende des Tages, eine Statistik, die wo mir immer extremst fehlt, ist wie im Tennis Unforced Arrows. Eine absolut interessante, weil äh, ich schaue mal, Minnesota war so ein Spiel Bouchard. Bouchard hatte keine schlechten Statistiken am Ende des Spiels. Und du denkst ja, Alter, wie geht denn das? Der macht drei kapitale Schnitzer, meiner Meinung nach, die wohl zu Gegentoren führen. Das, äh, das geht man einfach ab und das ist. Und, ich glaube, wir kommen auch später nur drauf, ich glaube, Christian hat das vielleicht auch angeschaut, weil es ist immer wieder interessant, die Saisonbilanz von den Oilers bei gewissen Statistiken anzusehen und dann siehst du dieses Extreme da und da. Und das sind einfach die, die individuellen Fehler, die wo immer wieder uns, ich sage jetzt mal wertfrei gesagt einscheißen, aber so ist es einfach. Ja, ich weiß nicht, was ihr drüber denkt. Das ist halt, du baust dir immer irgendwas auf und, und reißt es dann mit dem Arsch wieder ein. Und äh, Christian, ich glaube, du willst was sagen, aber dein Mikro kriegt gerade nicht, kann es sein?
4: Genau so sieht es aus, ja. habe ich gesagt. Naja, okay. ja. also ich habe, ja, danke dir. Ich habe es tatsächlich nicht mitgekriegt. Aber vom Bier aufmachen, gemütet. <lacht> Ja, nee, ich wollte dir aber auch nur zustimmen. Letztlich äh, ist genau, wie du das sagst. Also ich weiß, dass, dass, dass das auch manchmal ein bisschen überstrapaziert wird, aber meine Lieblingsstatistiken, was das betrifft, um das eben auch rauszusuchen, ist eben gerade im 5 gegen 5 logischerweise die Expected Goals für uns und gegen uns, ja, weil das nun mal sehr, sehr gut zeigt, wie das Spielverlauf, wie der wie Spielverlauf und wie das Geschehen so hin und her ging. Ja, und da sind wir einfach in allen Spielen dominant gewesen. Wir sind gegen Minnesota hinten raus, äh, auch in den Expected Goals hinten gewesen. Ja, also das hat sich dann schon gezeigt. Ähm, und witzigerweise in unserem Blowout-Sieg gegen die Nashville Predators, dort haben wir auch hinten gelegen. Wobei ich dort aber auch immer noch dazu sage, wenn du dort halt klar und deutlich führst, ähm, spielst du halt hinten raus auch anders. Ne? Ja. Ähm, aber auch zum Beispiel, wenn du das siehst gegen, gegen, gegen Calgary, ja. Gegen Calgary im 5 gegen 5 total überzeugend und extremst äh, Spielbestimmt. Ja? Was Schoster dann aber wieder sagt, dass du dort zweimal wieder anderthalb Minuten 3 gegen 5 spielen musst. Da brauchst du dich am Ende halt auch nicht wundern, wenn du halt tatsächlich solche Spiele auch noch aus der Hand gibst oder zumindest länger äh, ja, eng hältst, als es halt eigentlich sein müsste. Ne? Ja, Lag aber nicht zwingend an den Jungs. Also die Calls waren schon wirklich... Da waren ein paar Calls dabei, die waren dumm, aber wenn ich mir zum Beispiel von Nurse die Strafe angucke, also das ist dann halt logisch,
5: ne? Dass Nurse dumme Strafen sieht, das halt leider seit sechs Jahren oder so, auch nichts weiß.
4: Ja, aber...
2: Es ist halt so, ich glaube, das zweite Job war es dann am Ende, die Strafe gegen DNA, das sehe ich halt wirklich geteilter Meinung. Weil wo soll er hin mit seinem Körper? ja wann er einfach so viel Größe ist und alles und da dann Behinderung zu geben. Nörs langt einfach zweimal hin, das muss man sagen. Und auch bei Leon die Strafe. Lässt er den Stock oh, fallen, ja. ist alles gut, aber ja. er behält halt den gebrochenen Stick in der Hand das ist halt und halt die Regel, Scheibe doch. und das sind halt zwei Minuten per Regel.
4: Ja.
5: Und das Holding von ja. Nagy hinterm Tor,
4: also bitte. Ja, das Holding war cool. Also, ja. das stimmt. Das ist... Ja, das war... Ja. Ja. Wollen wir mal von Tobi hier? Der hat noch eine Meinung zur, zum, zum Line-Up gegen die Rangers. Ich lese es mal im Prinzip konkret vor. Yep. Ich fand die Aufstellung gegen die Jets und Rangers etwas seltsam. Leon hat die Winger aus der dritten und vierten Reihe und nicht zuletzt sich selbst übers Eis geschleppt. Die Zusammenstellung der Reihen sah von Anfang an nach Schadensbegrenzung aus. Und genau mit dem letzten Satz hat er meinen Nerv getroffen. Das habe ich genau dasselbe, habe ich auch gedacht. Die schreiben, die, 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 die puzzeln die Reihen so zusammen, so nach dem Motto, ja, mal gucken, also wenn McDavid wieder dabei ist, wir hoffen bald, dann geht's wieder und bis dahin schauen wir mal.
2: Aber kann es nicht genau andersrum ein bisschen sein als Spezielles gegen die Rangers? Ich gebe euch einerseits recht, sehr komische Line-Ups. Äh, aber im Endeffekt ist es ja so, dass vielleicht auch der Gedanke dahinter war von Woody, dass ich halt etwas meine Stärke, nachdem Conor nicht da war, über alle drei Reihen verteile weil du halt trotzdem auch auf der Ranger-Seite drei starke Reihen hast und da vielleicht dann mit, mit zwei Reihen nicht komplett abfallen wolltest, warst du die erste Reihe overloadest, sag ich jetzt mal.
5: Du, du ja. hoffst halt darauf, dass, dass Leute, also das haben wir im letzten Stammtisch gesagt, McDavid fällt jetzt aus, okay, ist die Chance fürs Team, sich zu beweisen und dass, dass jeder nochmal so ein bisschen Selbstmotivation bekommt, ja, war halt nicht viel. Aber wenn du die äh, Tobi sagt, die Reihenzusammenstellung siehst, dann hat es ja auch nichts mit Belohnen und genau. Rauskitzeln zu tun. Das ist ja dann einfach nur, Holloway macht ein gutes Spiel, ah, okay, vierte Reihe, gönn dir. Und Janmark, ich sage es kein Zufall, dass Janmark gegen Kelvin nicht gespielt hat und wir gewinnen. Aber, ja, das, also, bitte,
4: ja. Mark hätte nur verloren. Sag ich nick, nick auf jetzt. jetzt, ist aber, jetzt ist aber Schluss.
2: Das, das, das würde ich jetzt nicht so ganz unterschreiben, denn eigentlich war Janmark gegen die Rangers gar nicht mehr schlecht.
4: Die Rangers waren alles
5: schlecht.
2: Erfolgreich ist was anderes, aber nicht schlecht.
4: Gegen die Rangers war ja. er. Ja. Ja, okay, so kann man es vielleicht stehen lassen. Das das stimmt ist, schon. Wir haben, wir haben gegen die Rangers, haben wir tatsächlich, das will ich nochmal dazu sagen, weil wir, ich habe es ja erst gesagt mit dem Expected Goals und so, ne? Gegen die Rangers ist es für mich das, das Eindeutigste gewesen, wo der Hase im Pfeffer liegt. Wir haben dort, ohne McDavid und mit dieser komischen Aufstellung, haben wir dort ähm, eine Relative ähm, Expected Goals 60 Also 3,5 zu 2,3 im mhm. 5 gegen 5, ne? Wir haben Corsi positiv mit 55 PDO, auch ganz interessant, wieder deutlich, 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 unter 100 nämlich bei 93. Das bedeutet, ja, Shooting Percentage bei Null. Das ist, und das, das ist ja letztlich das Problem. Wenn du über drei, also dreieinhalb in dem konkreten Fall Expected Goals hast und aber nicht triffst, dann verlierst du gegen jeden. Und dann verlierst du auch mit jeder Aufstellung. Das ist so, weißt du?
2: Aber, aber das stimmt. Aber im Vergleich jetzt, jetzt nehme ich das, den Battle of Alberta und das Spiel gegen die Rangers. Natürlich zwei Gegner, die wo du jetzt aktuell nicht vergleichen kannst von der Performance her. Gegen die Rangers haben wir das Transition Game völlig weggelassen und sie haben uns dominiert. Und auf der anderen Seite war, zwei Tage später ist auf einmal ein Transition Game wieder da. Weil gegen, gegen, die, gegen die Flames, finde ich, haben wir wieder durch die neutrale Zone durchgespielt. Und gegen die Rangers gar nicht. Aber auf der anderen Seite haben uns die Rangers, die sind da wirklich so locker durchgefahren. Das, das war für mich, sage ich mal, das Ausschlaggebende, warum ich trotz der Statistiken am Ende sage, okay, wann, wann du einen guten Tag hast und triffst, wird das Spiel enger. Aber am Ende waren sie einfach dominant genau in, diesen, in dieser Zone.
4: Aber wir haben doch, wir haben doch, wir haben doch rechnerisch betrachtet, also expected, ja, brauchen wir jetzt nie wieder das Fass aufmachen. Ne? Wie man was berechnet, und ich glaube, das hat mittlerweile jeder kapiert. Ja, dass es ein durchaus valider Wert ist. Haben wir fast anderthalb Tore mehr, hätten wir schießen müssen. Kann schon sein, und es äh, kann schon sein, du hast vollkommen recht mit dem Transition Game und der neutralen Zone. Trotz alledem haben wir minus 3,5 Expected Goals geschossen. Ja, also wir haben null geschossen und wir hätten dreieinhalb schießen müssen.
1: Wir sprechen ja aktuell oft über die individuellen Fehler, die wir eben in der Defensive machen. Ja. Aber es gehört halt auch dazu, dass wir vorne aktuell eine katastrophale Chancenverwertung haben. Ja, also genau in der das ist Offensive es. Genauso dazu, dass, dass viele noch überhaupt kein Tor erzielt haben oder ein oder zwei. Hm. Ähm, Heimen hat jetzt drei, fällt mir aber auch besonders oft auf, dass er allein auf den Goalie zugeht und, und Probleme da hat. Ähm, bezeichnet war für mich gestern auch, äh, wo, wo sich äh, die Beiden Calgary-Verteidiger, ich glaube, der Sadorov und äh, Gilbert waren es, glaube ich, sich über den Haufen fahren naja. und, ähm, und wir die Scheibe trotzdem mit reinbringen. Also es ist irgendwie ein Slapstick, wo jeder zehn von zehn Mal gegen uns treffen würden. Aber wir bringen die Scheibe irgendwie mit unter. Und das, ja, das ist halt aktuell auch. Und Wobei was? ja da eins komisch war, kurz um es einzuwerfen.
2: Da ist es bei den Outdoor-Games wirklich mit dem Eis so. Man kennt es halt früher, wo auf dem See spielen. Aber ist euch aufgefallen, wie Holloway aufs Tor dann fährt, wie eigentlich schon, wie, wie man normaler Bulli anspielt, auf einmal schon runtergeht ja. und den Schläger wie komplett anders hält, wie es du normalerweise den Schläger halten
5: würdest bei der Situation? Hatte die untere Hand extrem weit unten, ja. <lacht> extrem. Ja. Komisch, ja, er, er macht auch den richtigen Move, um ihn dann dem Goalie dem durch die Beine zu schieben. Der Puck rutscht halt einfach von seiner Kelle nach vorne weg, wo du dann halt keinen Druck mehr hinterbekommst. Sieht doof aus, hat er sich wahrscheinlich auch anders ausgedacht. Aber also man, wie, wie Schosser sagt, dann gibt es diese, diese slapstick einlagen diese individuellen Fehler bei den Gegnern. Dann kommt ein Holloway. Mit diesem Tor hätte er so viel ändern können. Es, es war wie, wie gemalt und dann, ja, ja das war raus. Das ist ja, glaube ich, auch einer der großen Punkte.
2: Aber ihr habt zuerst ja darüber geredet, mit, man macht die Bude einfach nicht. Da schmeiße ich das gleich ein, was ich mir rausgeschrieben habe. Man nimmt jetzt die NHL und wir haben, gut, wir haben jetzt fünf Punkte. Aktuell stehen wir bei Expected Goals, eigentlich bei 20,3 circa. Ich nehme, ich nehme immer das angepassten Wert, weil der realistischer ist, weil es auch darum geht, wo, von wo geschossen wird. Ja das macht es dann interessant, das ist die Nummer zwei in der Liga. Genau. Geschossen haben wir 14 und sind damit 18. in der Liga.
0: Genau. Und ich, echt genauso, an,
2: weil ich will beide Seiten glaube ich, leuchten, da nehmen wir natürlich auch Expected Goals gegen uns. Knapp über 15, da wären wir 11. in der Liga, bekommen haben wir 18 und sind 23. Genau. Ich glaube, das ist einfach viel Aussagekraft hinter den zwei Werten. Das, das, ist, das, muss, muss, muss
4: das ist genau das. Das ist, ist, ist letztlich genau das. Wir können über ganz, ganz viele Dinge sprechen. Und Eishockey ist, ist ein Teamsport, also demzufolge ein Fehlersport. Dort gewinnt in der Regel der, der weniger Fehler macht. Nicht der, nicht der geiler spielt, sondern weniger Fehler macht. Das ist meistens so. So und, und, und uns fehlen im Prinzip drei ganz essentielle Sachen. A, dass vorne jemand trifft. B, dass wir hinten über Gebühr gut verteidigen. Und C, da kommen wir jetzt mal das nächste Fass auf, dass die Goalies auch mal einen rausfischen, den man vielleicht nicht unbedingt rausfischen muss. Beziehungsweise machen sie das ganz, ganz oft mal. Na, du siehst das Spiel gegen Minnesota, kriegst du sieben Hütten. Musst du dazu sagen, dass Campbell dort ein überragendes, zweites Drittel gehalten hat. Ne? Mhm. Nützt aber am Ende auch keine Sau, wenn du sieben Tore dort kriegst.
2: Ah, und das, und ist, das ist, glaube ich, ein interessanter Fakt. Bevor ich gleich weitergehe zu Schost oder Nicky, weil da schmeiße ich jetzt nochmal was um die Ohren. Wir reden ja immer, expected goals ist der eine Wert und dann natürlich die hochkarätigen Chancen ist der andere Wert, was immer interessant ist. Klar. Wir hatten bisher schon hochkarätige Chancen auf unserer Seite, bei 5 gegen 5, immer dazu zu sagen, ja. 97 Platz 1 in der Liga, davon haben wir sieben Tore gemacht. Im Gegenzug 58 Hochkarätter gegen uns, was Platz 6 wäre, also eigentlich gar nicht so schlecht defensiv, muss man immer dazu vermerken, 15 davon haben wir bekommen, das ist der stockletzte Platz. Das war und Wahnsinn, ganz ja. interessant, weil es Christian gerade erwähnt hat, bei hochkarätigen Chancen gegen uns ist unsere Safe-Percentage bei knapp über 67 Prozent, das ist der 32. Platz, <lacht> und 31. mit fast mit 75 Prozent sind die
4: LA Kings. Ja, genau das fasst es wunderbar zusammen. Alle drei Mannschaftsteile haben megamäßige Probleme, in ihren Kernbereichen, sage ich jetzt mal. Und ich kann das auch, entschuldigt bitte, entschuldigt bitte, dann können wir weitergehen mit dem Thema. Aber ich kann das Gesafte nicht mehr hören, mit den Goalies. Ich kann das nicht mehr hören. Da haben sie dort ein geiles Drittel und da haben sie dort aber eine schöne Bettwäsche aufgezogen und das Auto, was sie sich letztes Jahr gekauft haben, hat ohne schöne Farbe, ist da alles super, sind da ganz tolle Jungs, ganz nett. Haare haben sie auch schön. Hört auf mit dem Mist. Die müssen besser halten. Die müssen einfach besser halten, das ist so. Und mir bringt das halt nichts. Gehör, du brauchst eine Konstanz. Das bringt dir doch nicht, Mensch, die schießen mich dort auch mal an, wenn die mich fetten Hund dort reinstellen. Da stehe ich auch mal richtig. Ja? Und vielleicht wäre ich auch mal das Leather-Flashen. Das, Leather ja? das gehe ich bestimmt mal hin. Ja? Aber ey, am Ende, das, das kann nicht sein. Du reißt dir ja selber alles mit dem Arsch wieder ein. Und so gewinnst du kein, du, 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 du holst dir kein Selbstvertrauen. Du, du, deine Brust wird nie breiter, wenn du so spielst. Und von daher ist es ganz einfach so, wir müssen besser verteidigen, weil wir einkalkulieren müssen, was wir seit Jahren müssen. Wir haben maximal durchschnittliche Goalies. Maximal durchschnittlich. Und das ist es. Und das müssen wir irgendwie kompensieren. Also wir werden hier, wir werden hier keinen Wasilewski äh, zur trade holen oder Chastiokin oder wen auch immer. Ui. <lacht>
5: das ist egal. Ja, nee, ja. Das, mit, mit den Expected-Sachen ist ja dann immer... Also auf lange Sicht gleicht sich das ja meistens dann immer an. Wahrscheinlich. Und, und, und wenn das passiert, dann haben wir halt eine, eine Defense, die nicht top, top ist, wissen wir alle, mhm. aber die halt zumindest solide ist und reichen sollte, um ohne Probleme in die Playoffs zu kommen, beziehungsweise Defensive gemischt mit der Offensive sollte reichen, um okay. ohne Kopfschmerzen in die Playoffs zu spazieren. Und da ist halt... Da nehme ich die Statistik dann schon ernst, dass ich hoffe, dass, dass sich das angleicht, weil ich das, also im Fußball ist es ja noch viel präsenter, für mich zumindest. Ähm, da, da sieht man schon oft, wie sich das alles angleicht. Ähm, ja, da packe ich so ein bisschen meine Hoffnung drauf, dass, dass es einfach irgendwann alles, dass es gerade nur ein freak accident ist und sich das irgendwann alles angleicht.
2: Ich sage aber auch so, du wirst Punkte holen, Weißt du, laut Statistik gar nicht vorbeikannst dran, dass du Punkte holst. Es, es ist einfach nicht möglich, dass, wie wir es aktuell hatten, jetzt nehme ich mal das gestrige Spiel aus, dass einfach jeder Mannschaftsteil in sich wegbricht. Sei es die Goalies, sei es die Defense, sei es die individuellen Fehler, sei es das Scoring vorne. Es ist einfach auf lange Frist mit diesen Statistiken. Du, du denkst ja immer, naja, irgendein Mannschaftsteil funktioniert und der andere halt immer nicht. Und oft in Spielen ist es so, wenn der Goalie einen Tag hat, aber du vorne effizient bist, gewinnst du die Spiele. Und wir hatten da halt wirklich die Situation, dass wir eben über all diese vier Punkte einfach nicht funktioniert haben. Und dann verlierst du einfach gegen jeden in der NHL. Da
5: kannst du machen, was du willst. Ja. Ich muss aus dem Chat ja. aufgreifen: von Woof 204 mit den Goalies bist du kein Contender der Aussage wurde ich in, äh, letztes Jahr in die Pfanne gehauen. Ja, oh, das kann ich mir ja, nicht die, die Goalies sind nicht. Also ich würde ihn schon in die Pfanne hauen, weil wir sind oh, letztes Jahr gegen Colorado rausgeflogen, letztes Jahr gegen Vegas mit genau diesen Goalies. Wir sind, Und, ja. Natürlich, natürlich ja. gewinnt ihr dir keinen Cup, aber du bist Contender,
4: Teil, bist du ja. ja, ja. Du bist ja. Teil des Teams. Niki, wollen wir sagen, trotz der Goalies bist du Contender? Hm. Gerne, auch, gerne auch so, aber die Goalies
5: sind halt ein Bestandteil von Nugent Hopkins, Nurse, McDavid, Dreiseite. Wenn du einen Nurse weniger hast oder lass es, oh, lass es Kane sein, dann kannst du auch auf dem Goalie-Tandem nochmal vier Millionen anders verteilen. Da fünf. Ja. Das, das ist logisch.
2: Ja, dann musst du ihn aber bekommen, den Goalie. Genau das ist es der doch. Wenn fünf der NHL steht, das, das äh, da, da, ja, also... sagt jeder, was du anrufst, ja, klasse. Ich wollte schon immer nach Alberta gehen, ich, ich, genau. wo nichts außenrum ist in Edmonton, wo die Steuern auch noch schlechter sind als in Nordamerika. Und das wird, glaube ich, oft vergessen. Selbst wann du die Kohle hättest, ja. trotzdem einen
4: Top-5-Goalie nach Edmonton zu holen, ist nicht so einfach. Ich, bin, bin, ich, ich gebe dir Brief und Siegel. Sogar Kenny schafft es. wenn heute jemand anruft und sagt, du kriegst Shastjokin, Sch ich gebe dir eine Stunde. Seh zu, wie du die Kohle freikriegst. Er kriegt es hin. Und wenn es halt Newt am Ende ist, und wenn es halt Kane am Ende ist, ja. Aber das ist ja gar nicht das Problem, die Kohle zu haben. Das kriegst du irgendwie hin. Ja? Und wenn du nur noch mit 14,8 spielst oder so, ist ja egal. Ja? Ja. Aber, aber es, du, die müssen available sein. Also ja, also ein
5: Ich, ich meine, du kannst die Goalies wirklich schlecht finden. Und so wie du es drastisch jetzt gesagt hast. Ja, die müssen besser halten und ist ja, auch natürlich. so. Die, die, die können ja nicht vom Kult nur leben, die müssen wirklich mehr machen, aber halt das ganze Team ja. darauf zu reduzieren, dass du scheiß Goalies hast, ist halt Quatsch. Das macht ja aber niemand, oder? Ja. ja. Ich, glaube, ich glaube, das ist wenn man, wenn man sagt, mit ich den Goalies bist du kein Contender, dann...
2: Ja, aber das heißt ja nicht scheiß Goalies, aber wenn du halt heute einen Goalie, der wo Top 15 sein kann in der NHL hast, dann ist es ja kein Top-Contender-Goalie. Weil das wäre einer aus der, aus der Riege der ersten Fünf. Und die ersten Fünf-Rollis, die sind irgendwo langfristig unter Vertrag und die bekommst du nicht so leicht.
1: Oder eigentlich genau, jetzt, komplett nicht. Jetzt sag doch mal Leute, ähm, hätten wir letztes Jahr mit Thompson und Aiden Hill im Tor den Cup geholt. Das ist mit jetzt der, kein Tandem, wo man vor der Saison gesagt hat, mit die reißen Bäume aus. In. Aber
2: pass auf, bei Eden Hill, der hatte diese Saison davor, natürlich nicht mit der Anzahl der Spiele, der hatte diese Saison davor bei Vegas auch, glaube ich, fast 93 äh, Prozent Safe-Percentage. Das, das, das glaube ich bei wurde Eden Hill
1: komplett den übersehen. Der war zwar. Der wurde von den Coyotes von den und von den Sharks dann günstig weggegeben, ne? weil eigentlich keiner wollte. Also es war jetzt nicht so, dass, dass das weiß, auf dem war, ne?
4: Ja, eine, ah. ne, natürlich, weil dort einem auch eine Defense davor stand, die anders gearbeitet hat. Ne, Aber trotz alledem ist, sind die Goldie-Size gelaufen. Und das muss man halt sehen, genau ob die ob die das halt konstant weiterführen können. Aber ich, ich sag mal jetzt mal so, ich weiß jetzt nie, warum du so, ich meine das jetzt gar nicht böse, aber ich, warum fragst du das jetzt so hinterrückst, weißt du, wie, wie wieso? Was, was willst du mit der Frage bezwecken? Weil die beiden Goalies, die wir haben, das, die, die konnten nun auch schon länger beweisen, ob sie es wirklich können oder ob sie nur mal eine schlechte Phase haben, einen schlechten Monat. Aber es zeigt sich halt immer wieder. Das ist ein Up-and-Down, Up-and-Down und ein gutes Spiel und ein schlechtes Drittel und dies und das. Und die Statistik über all diese Spiele ist halt mittlerweile doch ein ausschlussreicher Mittelwert, finde ich. Was, was ich damit sagen
1: wollte, würdet ihr euren Arsch drauf verwetten, dass Aiden Hill und, und Thompson bei uns eine bessere... Leistung abliefern würden als Skinner und Campbell? Dauerhaft?
2: Ich, ja. ich glaube, das, das ist eine
4: extrem ja. super Frage, denn meine Antwort wäre, ich kann es nicht sagen. Also ich sage ja, vielleicht nicht so gut wie in Vegas mit, ins, mit dem Safe-Percentage, weil eben doch anders gearbeitet wird dort in der Defensive, aber besser als unsere zwei Goalies, die wir jetzt haben. Ja.
2: Oh, das aber ist interessant, ich, aber dann kannst du mit auf den Punkt zurückkommen vor Vegas, war das überschaubar mit denen Das ist, glaube ich, immer der Punkt, wie passt du genau in das Team rein, gerade wo du bist? Und da ist halt Vegas eine staubtrockene Truppe, ähm, wo du, und, und korrigiert es mir, wenn ich falsch liege, aber seit Vegas jetzt durch den Expansion-Draft reingekommen ist, hatten sie immer eigentlich solide bis
1: eigentlich sogar sehr gute goalie leistung egal wer drin gestanden ist. Na ja, gut, es waren für mich vorher andere Typen, die auch bei anderen Teams schon geile Leistungen gezeigt haben. War es jetzt der Flurry oder war es, äh, war es äh, Rob Lerner, mhm. wo bei der das so stark war? Es waren für mich andere Namen. Die aktuellen Goalies sind für mich nicht die großen Namen, wo, wo
4: ich mir vorher viel von versprochen hätte. Ja, gut, im, im Sinne von Tate, äh, Tage wollte ich schon fast sagen: äh, Thompson, ähm, hast du ja auch kein Sample Size vorher gehabt. Na? Also, da ist ja dort gewesen und. Ja, das ist dann auch einfach mal die Goalies, wo du sagst, so, ja dann, dann, dann müssen die dir halt mal zeigen, was die können und dann entwickeln die sich auch entsprechend. Ne? Ähm, das ist ja das, was wir so ein bisschen mit Skinner hatten oder, oder erhofft haben, aber da ist halt einfach die Konstanz nicht da. Muss man auch sagen, sieht vielleicht in zwei, drei Jahren wieder anders aus, ne? weil Goalies äh, entwickeln sich später, deutlich später, viel später. Ähm, ja. Ist immer noch ein junger Kerl, aber Fakt ist, für, für mich sind das auf dem Papier zwei bessere Goalies. Ganz einfach. Auch, ich wenn sag, ich, auch wenn ich weiß, dass dort anders defensiv gearbeitet wird als bei uns. Ich gehe
2: sogar so weit, du musst die Goalies selber züchten und es ist es so, dass Skinner eigentlich die Hoffnung der Zukunft ist. Ja, muss dass, es ja. Dass er da reinwächst, was halt viele andere Teams gemacht haben. Ja. Ein Goalie trainiert in der Kategorie Top 5 wahnsinnig schwierig, sondern eher andersrum Selber entwickeln und da bleibt er dann eigentlich nur
4: Stui. Wir haben wir haben wir haben wir haben zwei, zwei oder maximal drei Draftjahrgänge gehabt. Niki, vielleicht weißt du es noch. Hm. Wir haben wir haben das Borgo und äh, Wallstedt-Thema, ja? wo wir hätten was anders machen können. Und ich glaube, bei Yamamoto war auch irgendein ziemlich guter weiter vorne. Osa? Osa? Noch. Nee, Costa nee, nee, ist, glaube ich, drei oder vier Jahre jünger. Das ist ja schon länger her, Yamamoto. Im Yamamoto-Draft, ich glaube, Yamamoto war Position 24 oder so, oder 22. Und da gab es auch ihn. Ist auch egal. Auf jeden Fall, na, du hast halt, wenn du so hoch gedraftet hast, wie wie Dreiseitel, so da waren No-Brainer, da waren keine Goalies dabei. Aber gerade das Jesper Wallstädt-Ding, äh, Nils wird da jedem recht geben, äh, das könnte uns echt nochmal auf die Füße fallen. Ja? Wenn du dann halt überlegst, so, ja, da hast du halt wieder die Chance verpasst, einen potenziellen nummer 1 goalie zu draften, ne? Das kann auch alles in die Hose gehen. Gott bewahre, äh, die Pietro hat es allen gezeigt, damals vor 20 Jahren. Oder auch äh, jetzt Kossa sieht total schlecht aus in der Franchise von Detroit. Da muss man auch gucken, wie es dort weitergeht. Aber dort wäre eine Möglichkeit gewesen, wirklich eine Nummer 1 zu draften.
5: Das, das Ding ist ja, Alex hat gesagt, die, also die, die ist jetzt ein kleiner Themensprung. Die Top 5 Goalies sind Contender-Goalies. Ja, wo sie mach mal eine persönliche Top 5 und sag mir, wo die, was die gerissen haben. Also außer Wasilewski, der, der hat schon ein bisschen was das, an der Hand. Das wäre gleich meine Nummer 1. <lacht> um, Aber, auf Wazilews der anderen Seite geht wieder weg.
4: Sjökin, Sorokin, ja, Saros, Ulmark, Swayman, Niki,
2: bitte. Das ja, haben aber nicht gerissen. Ich weiß, was nicht gemeint, nicht gemeint, was ist, nicht. ist endlich aus der Top-Leistung, der Goal ist geworden, als Teamleistung. Und da sticht halt Wasilewski raus, weil Wasilewski hat er auch zweimal einen Cup gewonnen in den letzten fünf Jahren. Ja, ja.
4: aber bei, 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 bei Ulmark, ja, gutes Beispiel, überragende ja. Saison und dann äh, so eine Scheiße in den Playoffs passiert. Ja, aber das lag ja nicht an Ulmark, dass sie ausgeschieden sind. Absolut, aber war man es immer verbunden und ich bin aber, ich bin aber, Verkennen. Also, ich sagte, wir sind, wir sind zu einem höheren Prozentsatz ausgeschieden wegen unseren Goalies, als dass es Boston ist mit ihren Goalies. Wissen Sie, wie ich meine?
2: Ja, ne? Aber, aber wie Nicky halt gemeint hat, wenn du es direkt verbindest mit dem, was hat die Topleistung am Ende dem Team gebracht, und egal, ob sie schuld waren oder nicht, oder ob sie irgendeinen Einfluss gehabt haben am Ausscheiden, dann hast du halt am Schluss Wasilewski, weil da ist es auch umgesetzt worden am Schluss in zwei Cups. Ja.
4: So gesehen, ja, also, klar. Da
2: hat natürlich jetzt äh, Sorokin einen gewissen Nachteil, weil natürlich die Islanders trotz alledem im Moment nicht wirklich im engsten Kreis der Contender drin sind. Würde ich jetzt mal sagen, bei den Rangers ist es da immer schwer zu sagen mit Schusterkin. helleback für mich mit Winnipeg auch nicht, äh, Oettinger mit Dallas auch nicht. Also ja, Noch nicht. hat
4: die Aussage von Niki schon eine Rechtfertigung, ja. Naja, der na klar, ich meine, das sind, das, das ist ja Mathematik, Niki, ne? du sagst Top 5 Goalies und das kann nur einer einen Cup holen, ne? Ja, ja dadurch, ja. dass ich was... Die, die anderen jetzt vier Stunden sind dann Pflaumen oder was? <lacht> ja, Zumindest schon. das erreicht <lacht> da wenn nicht, wie Ullmark
2: mit Boston in der ersten Runde rausgehen. Aber was? Meine. Ja, das also muss ich, mich jetzt,
4: muss ich mich jetzt rechtfertigen, dass wir mit Ullmark auch nein, nicht nein, nein, in, die, in die dritte Runde gekommen wären oder was? <lacht> Nicht, ich will auch überhaupt nicht
5: auch unsere Goalies gar nicht in den Schutz nehmen, äh, in Schutz nehmen wirklich. Und, boah, die Rebound-Kontrolle. Kann ich durchdrehen. Ähm, es, es ist der gleiche Satz wie in jedem Stammtisch. Es ist halt auch die Defensive. Klar, man hm. wünscht sich ein paar mehr Saves, aber gerade im Moment die Defensive, ich, Christian, ich weiß, du hast da einen im Moment ziemlich gefressen hm. äh, in unserer Defensive. <lacht> Wir hm. Bei den Bevor man hört, ist wahrscheinlich drauf. Ja, ja. Wohl wahr. Also, oh. ich will auch nicht sagen, da können die Goldies einem leid tun, weil die halt einfach wirklich nicht gut sind. Aber man kann auch schwer glänzen. Also, klar kann man glänzen, aber da musst du halt wirklich unmenschliche Sachen machen.
2: Ja, aber jetzt, 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 am Ende musst du es trotzdem nehmen. Jetzt nehme ich das Spiel in Minnesota und du bist vorne und das 2 zu 2 geht halt auf, auf Campbell ja den lässt er nach vorn prallen wenn nachlangen du schiebst nur rein und die Situation du kannst fünf top saves haben und den einen lässt er rein aber am Ende vom Tag ist es ein Gegentor ist es der Ausgleich und gibt dem Gegner Auftrieb und konstant durchgängig einmal 60 Minuten eine sehr gute Goalie-Leistung, hat man nicht einmal in dieser Saison und da müssten wir hinkommen Egal, ob jetzt die Defense davor bombastisch gut steht, wir müssen trotzdem mal dahin kommen, dass uns mal ein Goalie irgendwann einmal das Spiel gewinnt. Das
4: klar. Ist klar. Ja, so. rund, runtergebrochen, der Punkt. Ja.
5: Genau, Ruf schreibt auch auf den Punkt, Alex. Ja,
4: das ja, ist, ist, left, ist left so. Speechless. Ja, was. Was willst du groß sagen? Ja. Kannst, kannst du nichts ergänzen, kannst du nichts
5: gegen sagen. Ja, ist so.
4: <lacht> ist genauso. Jetzt muss ich mal gucken hier. Ich, ich suche mir gerade hier mal, die, was, was die Kollegas im Tor gehalten haben äh, im Vergleich zu den Expected Goals. Ja, da bist du bei Campbell halt auch bei minus 2,5. Ja? Also er hat elf Hütten gekriegt und steht bei Expected aber nur 8,5. Ja. Mhm. So, da kannst du mir ja sagen, das wird ja ordentlich berechnet, Alex. Ne? Ja. Das wird ja auch dahin berechnet, ob, also, ne, wenn deine Verteidigung richtig grobe Kacke davor gemacht hat, dann ist die Expected Goals Rate ein bisschen höher, ne? weil das eine größere Chance ist. Die Situation
2: davor zählt ja mit rein in die Kaste. Genau.
4: Von wo wird geschossen, wie wird der Schuss, also, wie aus, aus was von der Situation entsteht er und so weiter. Und das heißt also minus 2,5. Also kann mir ja niemand erzählen, dass es nur an der Defensive liegt. Äh, Na, wenn, der Frage, wenigstens, wenn der wenigstens gegen Null tendieren würde. Ja? Kurze Frage.
5: Ja. Äh, wird Expected neu berechnet, wenn der Puck abgefälscht wird? Jetzt gar nicht, um die Goalies in Schutz zu nehmen, nur als Interesse halber.
4: Keine Ahnung, musst du, musst du Jimmy fragen, ob es
2: hier ist. Jimmy wird es sicherlich auch beantworten. Aber ich glaube, in diesem ganzen Sammelsurium von Werten, die wo eine Rolle spielen am Schluss für den Expected Goals-Wert, hat sogar das einen Punkt drin. Wie gesagt, die Position ist der Stürmer abgefälscht, da ist, da ist glaube ich alles drin. Weil zum Beispiel abgefälschter Schuss ja eigentlich theoretisch einen relativ niedrigen Expected Goals Wert haben sollte, weil der Schuss vor der blauen Linie kommt. Dadurch ja. aber, dass ein Meter vom Tor abgefälscht wird, geht er dann rein. Das ist jetzt mit Sicherheit nicht, dass ich sage, 1 zu 1 Tor ist gefallen und 1 Expected Goals.
4: Ja. Ah. Ja. Die
2: Brody ist ey, auf. Ja. ja mit, den, mit den wenigen Schaden zugelassen. Also zumindest Hochkaräter.
0: Ja. Auf, auf, auf Platz. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. Salads, generally for most people, are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary.
1: Since 2013, Bombus has donated over 100 million socks, underwear, and t shirts to those facing homelessness.
2: Da hätte ich kein Problem damit. Ich habe mit Platz 32, was man wirklich bekommen
4: haben, ein Problem. Wie gesagt, man kann sich das eigentlich jetzt mal unabhängig davon, wenn man sich die ganzen Zahlen nicht merken möchte und kann, kann man sich eigentlich ganz einfach merken, wir haben sehr, sehr viele Chancen. Wir kriegen gar nicht so viele gegen uns, kriegen aber relativ viele Hütten gegen uns und schießen vorne zu wenig Tore. Und das ist natürlich eine Melange aus Verteidigung der Feldspieler und dem Skillset der Goalies. Das ist so. Aber positiv stimmt mich, wie es Nicky schon gesagt hat, eigentlich muss ich dieser ganze Kladderadatsch mal irgendwann ausgleichen. Und, oder angleichen. Entschuldigung, gerade Alle, so, alle gleich. Wisst ihr, was mir auch. Ja, Schuster.
2: Ja, wisst
1: ihr, was mir auch Hoffnung macht?
2: Nee, ich was? bin
1: ich ich gespannt. Ich der Meinung, dass du, nee. mal, dass du am Donnerstag ein gutes Bier mitnimmst, aber. <lacht> das ist sowieso. Ja, sehr gut. Nee, ich, ich bin der Meinung, dass, dass der Westen, mal abgesehen von der Spitze, dieses Jahr extrem schwach ist im Vergleich zum Osten. ließ sich auch jetzt schon aus der Tabelle raus. Ich habe das gerade mal vor mir. Ähm, Im Osten sind insgesamt zwölf Teams über 50 Prozent der möglichen Punkte, hm. die sie bisher geholt haben. Im Westen sind es sechs. Ja. Also es ist ein riesen Unterschied zwischen Ost und West, was die, was die Qualität in, in der Breite an, an Teams angeht. Ähm, freilich haben wir, wenn es da mal in die Playoffs geht, im Westen haben wir Colorado, haben wir Vegas. gegen die Kings war es jetzt zweimal eine, eine schwierige Serie, ähm, aber ansonsten gut alles vielleicht noch. Aber ansonsten ist da recht dünn. Das heißt auch wenn jetzt die die Serie von der Euler ist nicht sofort startet. Also wenn wir uns auch die nächsten Wochen noch schwer tun, glaube ich, braucht jetzt keiner sich Sorgen machen, dass, dass wir aus dem Playoff-Rennen raus sind. Wie sie jetzt zum Teil im, im Facebook im, im Gruppenchat sich da die ersten schon Sorgen machen oder hier Woody rausschreien.
4: Ähm, ja, da bin ich aber mit dabei äh, gewesen, äh,
1: du Kollege. Wer macht denn sowas? Wudi hey,
4: hey, hey, muss weg. <lacht> das
1: ist schon heftig, was da so geschrieben wird. ja.
4: Ja, das es ist natürlich auch aber... so, also,
2: man, man tendiert dazu, dass man sich immer das Leichteste sucht und, und man denkt sich dann immer, das Leichteste sich ich wechsle jetzt den Trainer aus, stelle einen anderen Trainer hin, dann geht er ruck durch die Mannschaft. Das Problem ist nur das, und ich glaube, wir haben es ja in der letzten halben Stunde glaube ich, angesprochen, dass ja die Statistiken nicht zeigen, dass wir Platz 30, sind in, äh, Platz 30 sein sollten in der NHL. Und daher macht für mich die Diskussion um den Trainer keinen Sinn. Weil dann würde der andere Trainer auch nichts anderes rausholen, weil der einfach die Tore nicht schießen kann. Oder auch die Scheibe nicht verliert wie Bouchard.
4: Ja, ja ich nur mal dann, ein dann, dann, dann muss er Bouchard vielleicht auch mal ein paar Minuten weniger spielen lassen, den Knaben. Ja, ich meine, der kann auch in zwölf Minuten seine drei Schüsse pro vier Spiele äh, ins Tor bringen. Mit null Minuten am 5 gegen 5, 3 Powerplay, buletten machen. Zum Beispiel, gibt es sowas? Das wäre ja überragend. Wirklich, wirklich nicht einen Shift im Fünf-gegen-Fünf. Ja. <lacht> pass, pass mal auf, Ovechkin in drei Jahren. Wahrscheinlich, ja. Ich muss ja genauso
2: sagen, ich Powerplay zum Beispiel, so eine Situation. So oh, eine Krütze. Ab, absolut, aber ich komme jetzt kurz auf was anderes, bevor wir dann Entschuldigung. Powerplay gehen. Aber ich verstehe es ja nicht, warum halt da nur Bouchard spielt. Ich würde genauso, ge warum gibt man nicht einfach Nörsa ab und zu die Situation im Powerplay mit der Startruppe? Am Ende vom Tag konnte sie, er ja nur Positives rausnehmen, weil er einfach zu guten Situationen kommt und das, da klingelt es vielleicht ein, zwei Mal oder er hat ein, zwei, drei Assists mehr. Das macht ja im Kopf auch was. Und ich, ich brauche nicht bei 100 Powerplays 100 Mal Bouchard dastehen haben. Wir haben so vor der Saison diskutiert, was wäre, wenn Bouchard nicht da wäre, w wäre auch nur im Powerplay und wir haben auch gesagt: Naja, wir würden deswegen nicht um 10% abfallen.
4: Ja, nee.
1: Was Echt? mich wahnsinnig macht, das war jetzt gerade die letzten Spiele oder allgemein für die Saison, wenn Bouchard losfährt aus der eigenen Zone, also im Powerplay, die, das gegnerische Team klärt den Puck, er fährt los und muss eigentlich nur auf McDavid ablegen. Und da landet so oft der, der Puck beim Gegner auf dem Schläger, also das der ja, ja. Puck nochmal abfällt, wir nochmal zurückfahren müssen und da denke ich mir, also das. Das ist doch eigentlich das Leideste auf der Welt, da irgendwie den McDavid die, die Scheibe hinzulegen, dass der Tempo aufnehmen kann. Also, das macht mich wahnsinnig, wenn ich das ja. sehe, dass wir da wertvolle Sekunden verlieren, Und weil schon hat halt ja auf das Powerplay ja noch nicht so rosig. Also, das.
4: Ja, ja zum, zumal halt auch
1: noch das nicht das die Stärke, wie wir sie letzten beiden Jahre gekannt haben.
4: Nein. Ja, das Problem ist auch, finde ich, dass du halt, wenn du halt diese wertvollen Sekunden verlierst, so nach 1,20, 1,30 ist die Luft aus dem Powerplay raus, weil wir aber viel zu spät wechseln. Also es gibt ja genügend Powerplays, da kommt die zweite Unit überhaupt nicht aufs Eis. Ähm, das ist dann auch persönlich immer so, dass, also das, das sieht auch Leon immer nie gut aus. denke ich mir immer, ja Digga, ja, du bist mit Abstand der beste Shooter hier, aber Mensch, du musst doch auch, auch einsehen, dass ein Heimen, der echt gerade anderthalb Minuten äh, Luft geholt hat, wahrscheinlich doch nochmal einen anderen Impact hat, als du, der hier keucht wie so ein alter Esel. Ne? Also das verstehe ich dann halt auch immer nicht, ne?
2: Und da ist glaube ich, interessant zu sagen, wenn man das Powerplay bei uns nimmt, ist der Expected Goals-Wert bei 5,78. Das ist 22. der Liga. Ja. Mit, den, mit den Jungs, die wo bei uns im Powerplay auf dem Eis stehen, ja, ja. würde ich das Doppelte an Expected Goals erwarten. Also sie nicht schießen.
5: Also
4: genau. Zu... Niki, genau der Richtige. Ich habe, euch, ich habe euch im Sommer von meiner Theorie erzählt. Ja? Lass doch Bouchard gehen, stell Nerfs ins Powerplay, in die, in die erste Unit der verdient die Kohle eh schon so als ob er 60 Punkte machen würde pro Jahr die er dann wahrscheinlich auch hätte ähm, und wir, wir, holen, wir sparen uns die Kohle für einen defensiv starken Verteidiger und müssen jetzt nicht mit DNA rumkrebsen lo bitte Respekt ja entschuldige bitte damals hat ihr wieder alle gesagt das ist ja totaler Quatsch ich finde es nicht so quatschig aber na gut bitte Respekt Nils finde das Quatsch was du redest ich
2: muss ganz ehrlich sagen, ich, ich habe mich, hab mich schon vor, dass er so leicht verliebt in die Aussage. Also, muss ich auch zugeben, ja, weil man genau. weil man dann denkt, was man bekommen könnte auf der ja. rechten Verteidigerposition ja. und dafür im Powerplay vielleicht 3% verliert, dann ja, gewinnst es am Ende.
4: Also, wenn ich, wenn ich von diesen irgendwelchen Expected Goals gegen uns da auch nur 5 weniger habe, dann schieße ich auch gerne 2 Powerplay weniger. Ja?
5: Das ist ja dann wieder dieses, dann ist Bouchard irgendwo anders und regt da komplett am Rand. Ja,
4: dann soll er da den Eric Carlson verarme machen. Wie er es jetzt bei uns macht. Offensiv bombastisch. Der hat über einen Punkt pro Spiel. Ich glaube, der hat neun Punkte in, in acht Spielen jetzt. Ist so super. Der ist auf Pace für fast 100 Punkte. Super geil. Aber wir gewinnen keinen blumentopf defensiv mit ihm. Das haben wir ja nun rausgearbeitet, oder nicht? Also, auch, die, die kann er von mir aus in Pittsburgh auch machen, die 100 Punkte. Mir ist scheißegal, von mir aus sogar in Calgary. Geh, mach. Christian wird
5: gleich von den Lumpis ausgeschlossen. Ja,
4: aber auf, <lacht> ey, was soll das denn? Das schießen so. alle gegen dich. Ja, ist also, 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 mir egal. Nee, Jimmy, Jimmy erzählt mir auch seit anderthalb Jahren, dass das äh, Dings hier, Bouchard, unser bester Defensivverteidiger wird. Oder All Around-Verteidiger. Sehe ich nicht. Ich sehe es nicht. Tut mir leid. so Das muss ja. man mir erklären. Muss man mir zeigen wahrscheinlich. <lacht> Zumindest ist Bouchard da ich mir ein
2: ganzen Spieler, wo <lacht> du jegliche Statistik anschauen kannst und irgendwie stimmt keine für das, was du auf dem Eis oftmals siehst. Das, das ist einfach wirklich brutal. Das ist. Und was mir halt bei Bouchard und, und ich will ja da wirklich nicht bashen, aber was mir halt auffällt bei Bouchard ist, dass. Der ist ja dann einfach teilweise in Situationen ja nicht auf dem Eis mit dem Kopf. Nee. Der, der guckt schaut auch, irgendwo in der Gegend rum. Aber, aber auch auf und, dem Eis guckt er auch so, ja, wirklich. Ja. Und, und ich denke mir, was, was ist denn los? Das ist, ich würde mal zum Beispiel nach seinem zweiten Fehler gegen Minnesota zerteppern, doch mal den Schläger an der Bande oder irgendwas, aber schaut genauso, als hätte er gerade zwei Tore geschossen. Na, ja, das stimmt. <lacht>
4: Aber Jimmy, ihr, das, das Take zu Nurse, was du gerade im Chat schreibst, aber doch nicht von uns. Der wird da ja vielleicht von irgendjemandem, die alle acht Wochen mal in den Facebook-Gruppen-Dings reingucken. Das vielleicht, aber doch nicht von uns. Von uns wird doch Nurse nicht durch die Stadt gejagt. Na, also also, also ich, durch die Stadt sowieso nicht, aber aus der Stadt auch nicht. So meine ich.
2: Da gab es andere.
4: Naja, genau. <lacht> naja, ja. Ich, ich, bin, ich, ich, bin, ich bin fassungslos. Ich bin, ich bin, ich bin. Das
2: musste ja. raus. Ja. Aber das ist doch richtig. Da, da ist viel Wahrheit dahinter. Das Sie ist ja. Da. Und ich ich glaube, mal, wenn gut dabei ist, dann blutet halt einem auch öfters mal das Herz.
4: Ja, definitiv.
5: Ich sehe es ja auch, wo es herkommt. Und mein Argument ist ja auch, ja, dann, wenn Eckholm nicht schon vorher da gewesen wäre und du mir Eckholm hinstellst als Bouchard-Ersatz und der jetzt so spielen würde, wie er gespielt hat, als er angekommen ist, mhm, ja, dann hätte ich auch gesagt, ja, Bruder, dann, ja, Bouchard, tschüss, <lacht> aber im Moment macht es einfach noch zu viel Spaß. Nee, es macht keinen Spaß, Bouchard-Spielen zu sehen. Ähm, aber die Punkte machen, schmecken halt im Moment noch zu gut. Mhm. Und, aber das ist dann halt auch wieder dieses verblendete äh, NHL, BGM, ja, Hauptsache, die Spieler hier machen die meisten Punkte. Halt. Wie, wie du sagst, mit dem gewinnen wir halt gerade nicht.
1: Na, bei ja. Bouchard hat man doch irgendwie die Hoffnung, das ist noch ein junger Kerl, vielleicht wird es noch, das hat das man bei Tyson Perry irgendwie gewusst, dass er nur offensiv Powerplay-Spezialist ist. Bei dem wusste man, okay, das, das wird sich jetzt nicht mehr ändern. Bei Bouchard hat man doch die Hoffnung, naja, vielleicht macht er doch noch den einen oder anderen Schritt, aber aktuell stagniert es halt noch. Ne?
2: Ich, ich sage es relativ einfach, ich, ich habe bei Bouchard die Hoffnung nicht aufgegeben und ich glaube keiner von uns, äh, wie wir heute darüber reden, hat die Hoffnung aufgegeben, dass, dass Bouchard ein, zwei Schritte machen kann. Weil talentiert genug wäre er ja. Das Problem ist halt einfach, bringt er, und ich will es jetzt wieder nicht falsch bringen mit
1: Intelligenz, aber bringt er die richtige Spielintelligenz? <lacht> Nein, ist schon so. Also. Ja. Und auch die Aggressivität finde ich gut. Genau. Ja. Das war gestern drüber, die, diese zwei Schläge da in, in die Schnauze. Aber ähm, wir haben sonst eine ziemlich brave Defensive, würde ich sagen. Eckholm macht kein krummes Ding, Broberg auch nicht. Ähm, gut, DNA vielleicht noch. Ja, okay. Gegen den möchte ich nicht gerade spielen. Aber ähm, wir haben sonst eine sehr brave Verteidigung. Und Bouchard ist da auch keiner, der da sehr körperlich spielt und da fehlt meiner
4: Meinung nach. Das ist, ist ja genau der Punkt, Also ja, die ich meine, dass das die Leute sich entwickeln können, das ist schon klar, noch mal ein, zwei Schritte machen können, aber dieses komplette Mindset, das änderst du doch nicht mehr. Das ist ein Offensivverteidiger ja. und aus dem machst du halt keinen vernünftigen Two-Way-Verteidiger mehr. Das glaube ich nicht. Also, Gottes Willen, wenn es so ist, super, cool, toll. Aber ich glaube es nicht. Ja, und auf der anderen Seite könnte Nurse viel mehr Two-Way sein als Defensivverteidiger. Hm. Ja. Aber gut, so ist es halt. Ähm, Jimmy, Jimmy, Jimmy schreibt gerade ohne Bouchard, wenn wir gegen LA ausgeschieden. Weiß ich nicht, keine Ahnung. Kann ich, kann ich schlecht beurteilen jetzt aus der, aus der Rückblende heraus. Auf du fallen, dann... wenn du stattdessen hinstellst. Ja, ich wollte gerade sagen, wen stelle ich denn stattdessen hin? Also.
2: Das Problem ist jetzt wieder, wie viele Punkte hat Bouchard im Powerplay gemacht und wie viele Powerplay-Minuten hatten die anderen Verteidiger? Das ist für mich halt dann immer so schwierig ja. zu wissen, weil. Es ist einfach so, wenn du jedes Powerball spielst, Nein, 11 schreibst. 60 ich... Punkte kommen da draus. Ja. Und wie viele Punkte macht der Buschal im 5 gegen 5? Und wenn er nur im 5 gegen 5 bewerte, dann macht er nicht mehr Punkte wie Nurse.
4: Ja, das ist so. Und Nurse hat im 5 gegen 5 die letzten Jahre betrachtet. Ne, es gibt immer mal ein Down hier und ein extremes Up hier. Ja, aber äh, über die letzten Jahre im, im Schnitt betrachtet, im 5 gegen 5, ist Nurse ein Top 10 Verteidiger der Liga. 5 gegen 5, ne? Also ja. macht man nicht die ganzen äh, PowerPlay-Tore und so. Ähm, aber ja, wie gesagt, das ist, ist eben immer ein schwieriges Thema hier bei uns. Ähm, für mich ist es halt so, ähm, 9-11 hat es gerade geschrieben, das wäre auch nochmal ganz wichtig. Also wenn wir hier schon in einem Modus sind, dass wir die Playoffs schon irgendwie erreichen, weil wird schon irgendwie, dann lass halt Boburg endlich mal mehr spielen und lass den mal zeigen, was der halt auch wirklich kann. Und wenn er es dann wieder nicht gezeigt hat, ja, dann trenne ich von ihm. Aber hör auf, mit, dann, dann, dann brauchen wir nicht so rumschlawenzeln um dieses Thema. Also das und ist halt auch nochmal so ein ist Ding. Weißt ja, ja, weil der, der hätte normalerweise alle Anlagen genau der Typ Verteidiger Two-Way zu sein, den wir brauchen eigentlich.
2: Ja, und ich glaube, du hast jetzt genau diese zwei Jahre mit dem mit Bridge-Deal. Ja. Danach entscheidet sie, weil du würdest ihm danach nicht 7, 8 Millionen geben, wenn er das spielt, was er heute spielt. Und, und Jimmy, ich finde jetzt nicht, dass Bouchard von allen zu schlecht eingeschätzt wird. Aber im Moment hat er einen Rückschritt zur letzten Saison gemacht. Und wir haben erwartet, dass er einen Schritt vorwärts macht. Und das ist genau der Punkt nur im Moment. Das heißt nicht, dass er nur zwei Schritte machen kann in die nächsten 40 Spiele, aber im Moment ist es einfach so.
4: Ja, ich will jetzt halt auch der Vergleich mit Barry. Ich meine, ja, es ist ja super, aber das. Nochmal, das ist ja jetzt gar nicht, das war doch gar nicht die große Baustelle. Die große Baustelle ist doch das 5 gegen 5 verteidigen. Ich da leg, würde ich doch viel mehr Fokus drauf legen, als um unser überragend geiles Powerplay so überragend super geil zu machen.
0: Ja.
4: Aber na gut. So, das so,
1: sind so ja so die, die grundlegenden Themen, wo man eigentlich Woche für Woche seit.
4: Wollte gerade sagen, ja, da dreht Ja. Das,
1: ja. Was jetzt eigentlich aktueller sehr interessant ist, ist Connor Brown. Jetzt haben wir dann, glaube ich, unser neuntes Spiel. Mhm. Ab dem zehnten Spiel verdient er nächstes Jahr vier Millionen, ohne dass er für uns spielt. Richtig? Ja. Er, er bekommt vier Millionen, spielt aber eigentlich nächstes Jahr nicht für uns. Genau. genau. Aktuell. Was, was stellen wir jetzt an? Naja.
5: Also was, was ist denn der Vorschlag, den du mit dieser Fragestellung... Äh,
1: <lacht>
5: fang nochmal
4: mal an, einfach. <lacht>
1: Ja, bisher hat er nichts gezeigt, was 4 das Millionen rechtfertigen. Das ist richtig, ne? Liegt es daran, dass er das komplette letzte Jahr verletzt war? Auch Kann er nicht mehr, passt er nicht rein, liegt es an der aktuellen Form der Eulers? Ähm, nimmt man das in, in Kauf? Ne? weil Lass ihn lass dieses Jahr noch 20 Tore schießen. Wir holen den Cup aber nicht, auch wenn er in den Playoffs noch 10 Tore schießt dann zahlen wir nächstes Jahr 4 Millionen und die fehlen uns irgendwo. Wie viele Starrettaketten müssen wir vielleicht dann nochmal ansprechen, aber die 4 Millionen fehlen uns nächstes Jahr, weil weil das Window ist ja nicht nach dieser Saison zu. Aber wenn uns nächstes Jahr wieder 4 Millionen fehlen, dann haben wir wieder ein Problem, dann machen wir uns wieder eine andere Baustelle auf. Ähm, das ist, finde ich, ja, ich weiß nicht, ob... Ich Ja, du hast aber gerade... <lacht>
4: Da, aber oh. wenn du jetzt gerade sagst, der hätte, er kann ja noch 20 machen und 10 in den Playoffs und wir gewinnen den Cup nicht, hat es sich dann gelohnt? Also das ist jetzt ein bisschen, boah, ein bisschen sehr, sehr philosophisch gefragt, weil der kann natürlich auch 60 Tore machen, weil er neben McDavid sei jetzt mal, ist zwar übertrieben, aber theoretisch das Zeug dazu hätte, ne? äh, topfit und äh, mit dem quenchen Glück neben McDavid macht er 60. Ja? Und was dann? Na, dann sagt dir jeder, boah, Herr Schnäppchen, Sein, mhm. seint den so schnell wie es geht, vielleicht kriegen wir den noch irgendwie unter 6, 7 Millionen nächstes Jahr. Seht zu, dass du kein los wirst oder whatever, ne? ist ja egal. Ich sag zumindest... Wie, der, wie das mit dem wie das mit dem Cup ausgeht am Ende, hat der mit der Personalie Brown nichts zu tun. Du erhöhst natürlich auf dem Papier tendenziell deine Chancen. Ne? indem du das davon ausgehst...
1: Gerade, ob, das, ob das aktuell so ist. Ja.
4: Nee, ist im, im Moment ist es nicht so. Aber du hast ja gerade gesagt, was ist, wenn er noch 20 macht? Wenn er noch 20 macht, hat er doppelt so viel gemacht wie Yamamoto letztes Jahr.
2: Aber entscheidend ist, ich glaube, Schoster hat ja gesagt, wenn er, wenn er jetzt noch 20 macht, dann in die Playoffs-Szene macht und wir den Cup nicht holen. Ja. Dann, dann tun er natürlich 3 Millionen weh, weil du Conor Braun im ersten Moment nicht hast, nächste Saison, aber trotzdem 3 Millionen zahlst. Andersrum, wenn, wenn du natürlich einen Cup holst und Conor Brown äh, macht die 20 Buden und 10 in die Playoffs, dann ist, sind uns die 3 Millionen scheißegal. Das war alles richtig, ja.
4: Ja gut, aber was ist denn das jetzt für die Frage verstehe ich jetzt nicht. Das soll man jetzt sagen, da können wir ja, da können wir McDavid auszahlen oder was, weil vielleicht gewinnen wir ja auch ohne ihn den Cup. Weil ohne ihn haben wir ja schon siebenmal auch nie gewonnen.
2: Ich, ich glaube, das ist, ich glaub, das ich ist meine, also die, 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 die Diskussion, wo jetzt glaube ich schon seit seit ein paar Spielen glaube ich, überall ist, ist, würde es jetzt eine Möglichkeit geben, dass du die Reißleine ziehst vor dem zehnten Spiel und sagst, danke äh, Connor, aber ja, den den Bonus wollen wir uns doch lieber sparen. Ehrliche neutrale Frage, weil das ist das geistert immer wiederum genau diese Frage.
5: Ich würde es ihm persönlich nicht gönnen. Aber uns schon, und ich fände es auch einen ziemlichen Boss-Move von Ken Holland, um ehrlich zu sein. Aber
2: gehen würde es, oder? Also ja. es, es wäre jetzt so, wenn du jetzt Connor Brown wavest,
4: natürlich, ja.
2: dann ist der Bonus weg, wenn er kein Spiel mehr macht. Ganz das einfach. Sind, nur, ihn nur, ihn wenn du ihn nicht wieder
4: hochholst, dann ja. Du musst ihn ja nicht mal ja. waven, du kannst ihn ja auch, du kannst ihn ja auch auf die in die Pressbox setzen. Reicht ja auch zu.
2: Gut, das wäre natürlich, ja, ja, klar.
4: Ja. Also möglich, ja. Ja, also zumindest so als, als Gedankenspiel da ne, kann man das ja machen, dass du sagst, Digga, wir haben jetzt neun Spiele rum, da kam nichts. Du gehst jetzt hier mal fünf Spiele auf die, in die Pressbox. Jimmy Raphael
5: ja. Lavoie. Jimmy hat gefragt, welchen FA man denn jetzt noch bekommt.
4: Raphael Lavois hochrollen. Lavois ist Topscorer in Bakersfield. Ja. Rookie of the Month. Ich dass ich
2: das trotzdem ja. im Moment nicht ausgeben würde, weil Brown 775.000 verdient und Lavar 870
4: oder 880. Ein paar Kröten hat man noch offen, Alex. Ich glaube, 300. Das ich trotzdem, glaube ich, genau irgendwie nicht
2: ausgehen. Du müsstest sogar zwei Spieler weg weghaben, runterschicken, damit du Lavar hochholen
4: kannst. Es ist... Äh, kannst du doch, aber schick doch Ernie weg. Ernie, Ernie ist genau so eine Nullnummer. Ähm, und dann, ähm, wie gesagt, äh, Dings äh, ähm, runter oder, oder Waven halt. Äh, Connor Brown, dann hast du es ja. Dann hast du halt, da
2: musst du halt dann ständig mit weniger Stimmen spielen. Das meinte ich damit.
4: Ja.
5: ja, ja. Jimmy fragt, wer, wer will dann noch nach Edmonton kommen, wenn man so mit dem gestandenen NHL umgeht? Das, die Frage also, hatte ich intern auch schon gestellt, ja. Aber man kann auch sagen, dass Connor Bowen wirklich das Paradebeispiel von Experiment ist, dass man das auch bestimmt so argumentieren kann. Und andererseits... Sind auch schon ganz andere Leute zu ganz anderen Vereinen gegangen?
4: Die Frage also. ist doch viel mehr. Die Frage ist doch viel mehr. Wer kommt denn auf diese hirnverbrannte Idee, zu sagen, der Junge hat im Prinzip fast das ganze Jahr verletzt gefehlt, hat vorher, korrigiert mich, wenn ich falsch liege, war der ein 40, maximal 50-Punkte-Mann. Hoch, hochgerechnet auf eine gesunde Saison, was auch schon sehr, sehr selten war bei ihm. Ja? 40, 50 Tore, äh, äh Punkte. Ja. Und ich sage ihm, wenn du zehn Spiele machst, also auf Deutsch gesagt, wenn dein Kreuzband hält, ja, dann kriegst du vier Millionen. Das ist ein richtiges Problem, ja. ja das, der ja. Vertrag, der Vertrag wäre doch, wäre doch, wenn der nicht verletzt gewesen wäre, wäre der doch schon viel zu hoch gewesen. Ja. Und ich habe ehrlich gesagt, ich habe ehrlich gesagt die Notwendigkeit, die Notwendigkeit, den da jetzt in dieses, in, 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 in unseren Mix reinzuholen nicht so krass gesehen, als dass man dieses Risiko gehen müsste. Ich glaube, da da spreche ich ja für alle. Wir haben alle gesagt oder gehört, der kommt für ein ungefähr das League-Minimum und der Rest wird Bonus sein. Yay, super, geil. Und da haben alle gedacht, naja, keine Ahnung, erste Playoff-Runde geschafft, gibt es eine Mille dazu. Keine Ahnung, vielleicht 40 Buden gemacht, es gibt 3 Millionen oder so. Und dann kommt die Condition raus, 10 Spiele, 3,25 Millionen. Ja, Halleluja, wer macht denn solche Verträge? Also das muss man ja auch mal dazu sagen. Ja, also das, das ist doch die eigene Krux, äh, die, die eigentliche Krux. Das
1: Herr Tobi sagt, ich also, damit sagen, im Grunde...
2: Entschuldigung.
4: Nee. sagt, da also,
1: sind... kann er ja nichts, das stimmt ja. Ja, er dann
4: nicht, aber Kenny halt.
1: <lacht> genau. Ja, im Grunde sind mit dem Vertrag all in gegangen. Für nächstes Jahr. Also für dieses Jahr, aber wir zahlen nächstes Jahr dafür. Jetzt haben wir die letzte Chance, diese Reißweite zu
4: ziehen. 3,2 Millionen. Naja, gut, du musst halt dazu sehen, wir sparen nochmal 2 Millionen nächstes Jahr aus Buyouts. Gut, aber das könntest du ja auch anders
2: verwenden. Der Cap wird aktuell gerechnet, dass er um Die Millionen raufgeht. Plus Verträge wie Vogel läuft zum Beispiel aus mit fast 3 Millionen. Die Situation ist etwas anders, aber klar, 3 Millionen sind 3 Millionen, die wo da wehtun. Aber circa hast du heu heute das zweieinhalb Millionen im Buyout und nächstes hast du diese drei Millionen, was dann mehr oder weniger wieder ein bisschen ein Buyout ist. Also du schleppst circa dasselbe mit, was du jetzt mitgeschleppt hast.
1: Ich ich so könntest klar, du die 4 Millionen nächstes Jahr nehmen und wieder, wieder Leute mit wie, wie Kosten oder Bukestad oder sowas holen. Oder 3, 2. 2, okay. Ja. Reicht nicht für beide, ja. Ähm, aber dann hältst du
4: wieder solche Leute in der, in der Bottom Six. Na, ja, das ist, das ist natürlich die berechtigte Überlegung. Ja. Ja. Ich weiß allerdings nie und ich, ich bin da, ich, ehrlich gesagt, ich fände es gut. Ich glaube aber nie, dass wir es machen. Gerade aus dem Grund, was Jimmy auch anspricht im Chat, dass man sowas auch, glaube ich, einfach nicht macht. Als, als gestandene Franchise mit einem gestandenen Spieler, dass man halt, dass, dass das auch so ein bisschen Gentleman's Agreement mäßig ist, dass die NHLPA die Player Association da wahrscheinlich schon äh, mit dem erhobenen Zeigefinger bei, bei Kenny dasteht und so weiter. Ja, könnte uns alles scheißegal sein, wenn das über das Wohl und Wehe des nächstjährigen Kaders entscheidet, dann sage ich natürlich auch, ist an mir Wurst. Ne? Mhm. Aber ich würde mich nicht wundern, wenn Kenny vor die Presse tritt und sagt, ja, ja, habe ich gelesen, <lacht> hätte man machen können. <lacht> aber wir sind ja anständige Jungs, macht man nicht sowas. Würde mich ja, nicht das wundern, laufen, ehrlich ja. gesagt.
1: Ja, das nee, tolles Zeichen. Das, das sehe ich auch so, ja. Aber es ist, ist schon eine, ein spannendes Thema.
5: Ich kann es aber nicht akzeptieren das, dass das Tempa hier so eine Scheiße abzieht mit ihren das Verletzten. Das anders.
4: anders. Nee, nee, nee. Die haben genauso ein Schlupfloch in den Regeln ausgenutzt, so wie wir das machen würden. Ja, aber die haben ja ihre eigenen Spieler nicht in die Pfanne gehauen. und ja, Jimmy schreibt die haben die
5: Liga verarscht. Dem, ja, und? Dem, mit Stimmere, jeden, haben die haben jeden die gegnerischen gm äh, verarscht. Na und, aber aber ja. die
4: spüle halt nicht. Und Jimmy okay. schreibt ja gerade, gib ihm doch einfach die Condition mit 30 Spielen oder so. Genau, ja, Davon mal haben abgesehen. Einfach, Sie haben einfach Kucherov länger draußen gelassen als notwendig. Höchstwahrscheinlich.
2: Und? Wahrscheinlich ist nichts
1: bewiesen,
5: ja. Ja. ab? Das ist dann halt das Problem, wie in unserer Defense. Ja, wir sind dann wieder die Netten, die sich hier an alle Regeln halten. Na natürlich. Was ist das, wie so bei unserer Defense? Was machen wir da? Ja, das, da war ja, dass, dass keiner zulangt, dass wir da auch... Ach so. Ja, ja. Hm. Also, dass wir darüber reden, dass zehn Spiele 3,25 komplett hirnverbrannt ist, ja. ja. Aber es ist jetzt halt so, und du, du hast diese Möglichkeit, ja, dann
4: kriegst du halt mal drei dumme Spectre-Artikel an den Kopf geworfen, ja, okay ja ne, Ich bin bei dir, aber ich glaube halt, nicht dass Kenny halt so tickt. Weißt du? Kenny ist glaube, ein Gentleman.
2: Ich glaube, es ist jetzt auch soweit. Jetzt nehmen wir mal das Positive aus der ganzen Sache raus. Ich sehe positive. Die letzten zwei Spiele
4: habe ich jetzt auf. schon
2: den Aufwärtstrend bei Brown erkannt. Absolut. Widerspricht es mir. Also speziell gegen Calgary gestern und gegen Avengers. Das war in Ordnung. Hello. Hallo sind wir wieder bei dem Thema, es sah gut aus, aber war nicht erfolgreich. Mm. Aber es ist, es ist die richtige Richtung. Ich will mal wieder auf irgendwas Positives eingehen, weil wir haben ja trotzdem das Battle of a
5: gewonnen. Ja, das, da muss ich aber auch nochmal sagen, Calgary war auch wirklich einfach ein Schrotthaufen. Ist also ein Schrotthaufen. ja, das stimmt. Hätten wir das nicht gewonnen, dann wäre hier aber was los gewesen. Ja. Dann wären wir schon offline, weil wir einfach zehn Minuten ins Mikro geschrien hätten
4: und, <lacht> und ausgemacht hätten. <lacht> Das stimmt.
2: Zumindest, zumindest ist es so bei ihnen, dass eigentlich bis auf Mackenzie Wieger du die ganze Truppe auswechseln könntest. Und äh, Coronado nehme ich auch noch raus aus der Diskussion. Aber Ja,
4: der war ganz okay. Ja. Der Rest, also boah, das... Aber um das mal rational nochmal ganz kurz abzuschließen, was du gerade angefangen hast, Alex. Ja. Das war tatsächlich meines Erachtens auch ähm, Connor Browns bestes Saisonspiel. Das ja. Freiluftspiel jetzt. Vielleicht ja, müssen wir jetzt Freiluft. immer draußen spielen. Ja, vielleicht haben die Luft gut getan. Ja. Vielleicht lag es auch daran, dass er in der Kabine nicht neben Jan Mark sitzen musste oder so. Ich weiß es nicht. Das wird es wirklich halt das wird's ja. sein. Oder die zwei, die zwei Flieger haben ihn so beflügelt. Ja, so eine Show. Ja.
5: <lacht> Aber wir haben, ja, wir haben ja
2: noch ein paar Themen auf der Liste. Deswegen glaube ich, wenn es jetzt nicht noch was absolut Wichtiges gibt zum Einwerfen zu den drei Spielen und zur Situation, will ich jetzt trotzdem überleiten mit Vorschau auf die nächsten Spiele bis zum Stammtisch, Hot-and-Cold-Performer und dann würde ich ja noch auf ein, zwei Themen, die wo wir ja noch äh, haben, noch eingehen, weil ansonsten sitzen wir hier in drei Stunden noch da.
4: Ja, da haben wir das aber
2: Zeit. offline. Tobi, ja, wieder auch. Also, ja, wir haben oh. 21.31. Ja. Ja, ja. Tobi, du hast, hast recht. Hast Deswegen, recht, Tobi. Ja. Auf, ähm, Vorausschau. Das weiß man mal relativ genau, weil wir von Donnerstag auf Freitag in der Nacht gegen Delle spielen zu Hause. Und dann spielen wir am Samstag zur Primetime gegen Nashville. Das müsste es dann aber gewesen sein, eigentlich bis zum nächsten Stammtisch, oder? Es sind zwei Spiele dieses Mal. Ich oder ist das schon. Sonntag auf
4: Montag in der Nacht das nächste drin? Ei, 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 ich müsste nachgucken. Ehrlich gesagt, ich hatte auch bloß die zwei auf dem Schirm. Ich glaube, oder, das ist das, ist das, oder ist ja. das dritte zum Montag? Das kann sein. Warte mal. Ah, Mensch. Das ist doch verrückt. Zack. 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 Begegnungen. Begegnungen. Da ist der siebte, elfte. Nee, ist in der Nacht zu Dienstag. Passt okay, Alex. Ja.
2: Okay, dann gehen wir, glaube ich, schnell durch die Runde. Das ja. sind zwei Spiele. Wir, ja. werden live, äh, wir werden beide live verfolgen als Gruppe. Treffen uns mal wieder in unserem Hort in Würzburg oder nahe Würzburg, genau. in unserem Häuschen und machen ein bisschen die Wochenende. Was ist euer Tipp? Also ich schieße jetzt als erstes raus und sage, hey, dieses Mal müssen es aber die vier Punkte sein.
4: Die werden es auch. Bin ich auch dabei.
1: Glaube da ich auch. Wir nehmen den Schwung jetzt außen. Battle of Alberta mit. Gut, und das wird, wird eine schwierige Partie, aber ja. das wird eine Schlachtung traditionell.
4: Fünf Punkte. und <lacht> also, wieder fünf Punkte, genau.
2: Das ist das Problem ja. wieder. Nashville ja. braucht eigentlich gar nicht anreisen, wobei Nashville meistens bei uns besser aussieht als ich in Ich wollte
4: gerade sagen, ja. in, in Nashville war es noch krasser. Ja. Ja.
5: Niki. Nigel. 1:1. Auch Nashville holen wir, aber ich, ich sehe nicht so viel von dem Schwung. Tatsächlich.
4: Du siehst ja. keinen Schwung, okay. okay. Das ist frech. Also okay, das ist okay. Bei, bei, bei allem, was wir hier versuchen, das ist frech.
2: Das, das war jetzt wirklich recht. Ne? Aber deswegen über, gehen wir einfach gleich weiter und denken ja. drüber nach. Hot Performer, Cold Performer. Und ich fange nicht an, weil es, war, es ist wirklich schwer über die drei Spiele. Das ist irgendwie. Ich weiß nicht, aber startet jetzt einfach mal. Ich, ich würde wieder mit Positiven trotzdem starten, Hot Performer.
1: Schoster. Du schaust, du schaust so? Ja. Los? ja. Ich, halt ich würde das vier hot -Performer, oder? Warren Vogel als Hot Performer nennen. Hat ja. mir gegen Minnesota zumindest gut gefallen. Hot, hot, hot. Gegen die Rangers weniger. Calgary hm. war okay. Ja, ist hm. nicht mehr rausgestochen. Minnesota hat ein geiles Spiel gemacht, zumindest über zwei Drittel. Ähm,
4: so, also zwei von, zwei von neun Drittel reichen dann mal zu. Ja,
1: absolut. Ja, <lacht> <ist> <lacht> Scheiben, ich bin Honig. Ich euch mir einen, der, der mehr als zwei gute
4: Drittel hatte. Sag ich dir, sag ich dir sofort. Ich sag Evander Kane. Er hat so viel auf die Fresse von uns gekriegt. Zumindest dieses eine Spiel gegen Calgary war wahrscheinlich jetzt sein Dosenöffner. Und da davor er davor wirklich... schon körperlich echt körperlich schon immer, sch schon die ganze Saison, muss man fairerweise sagen, eigentlich versucht Akzente zu setzen, auch wenn die Checks vielleicht nicht immer zielführend waren, aber ähm, jetzt hoffentlich ist der Knopf aufgegangen, wie der Jimmy sagen würde. Ja,
2: also ja. Kane okay, glaube ich, kann man sehr gut nehmen, war glaube ich laut Experten gegen die Rangers, wo wir 03 von verloren haben, das ist das beste Saisonspiel. Ja, ja. Hat eigentlich nochmal draufgepackt und war eigentlich, alles, was man von ihnen erwartet, war eigentlich im calgary spiel da. Nur dieser Sniping-Effekt. Der, Sniping der glaube ich, der Touch, der fehlt noch. Naja. Ja. Ja, ja, er
4: hätte eins gemacht. Und dass er das Ding natürlich, äh, wenn ich äh, noch klauen wollte, war natürlich ein bisschen frechner, das muss man dazu sagen. Absolut, ja. Also, das hat, haben sie hoffentlich in der Kabine nochmal geklärt. Niki. Auf dem
5: Parkplatz. <lacht> äh, so, so einen richtigen Hot-Performer habe ich nicht. Ich habe zwei Schummel-Hot-Performer, die, die ich hier unterbringen würde. Einmal äh, Raphael Lavor, vorhin schon angesprochen. Einfach, wie, wie, wie Danny in die AHA Saison gekommen ist und jetzt auch weitergemacht hat. Der, der rastet richtig aus und äh, schreibt die bestimmt täglich eine WhatsApp, Yo Bro. Ja, genau. Äh, <lacht> wann kann ich kommen?
4: Nee, da schreibt immer nur so Fragezeichen.
5: <lacht> und der nächste ja. Schummelhot-Performer, Conor McDavid, der einzige Euler mit einem positiven Rekord dieser Woche.
4: Das ist wirklich viel geschummelt, aber gut.
5: <lacht> aber okay. ich, noch einfacher,
2: ich nehme ich nehm Brokeback Mountain, weil es hat mir wirklich den, die Nacht versüßt. Alter <lacht> Jungs, beim nächsten Heritage Classic falls es irgendwann mal ist, sucht sich bitte
5: ein anderes Outfit Also das war Aber was das ist hat Ist schön, aber selten
2: Es, es war hot, wenn du es so gesehen hast bei minus 2 Grad Celsius Also sie müssen eine innere
4: Wärme gehabt Ja, naja. naja, das stimmt
2: aber ich habe mich einfach mit dem Hot Performer so hart getan, weil das ja. Problem ist, ich müsste jetzt einen raushauen und, und Nils würde mir dann an den Kragen gehen, weil ich würde Janmark sagen. Ach, Nils. Yes. Hast du gerade Hot Performer Janmark gesagt? Im Vergleich zu dem, was Janmark normalerweise spielt, war gegen Minnesota und auch gegen die Rangers nicht schlecht. Und oh. Kane wurde schon genannt, Vogel wurde schon genannt.
5: Und du deine zwei Schummel hast auch schon genannt. So. Jetzt erklären wir wissen noch nennen. Ja, willst. Da siehst du mal, was ich mir hier zusammenschummeln muss, um nicht Janmark zu nennen. Ja. Also die, die, diese, diese Schummelerei fällt mir vorher ein als Janmark. So, also, dann auf geht's, ja, Nicky, ja. Cold Performer. Jalla, ja, also, komm. <lacht> <lacht> es ist jetzt doof, dass du mich als erstes nimmst, weil ich den gleichen habe wie du.
4: <lacht> ja, mach einfach. Ah, mir, fällt, mir fällt mal einer ein. Matthias, Eckholm die Pfeife, ey. ey das sag also. ich dir doch. So, der hat definitiv, hat der ist, das ist, das ist der League. Das ist der League. Das ist irgendein nee, Schwede nee. aus der dritten Liga. Die haben die im Sommer dort, das ist irgend so ein Experiment, was die machen. Schwedisches RTL. Die machen das gerade. Die gucken, ob die blöde Kanadier, ab denen das auffällt.
0: Dass, also
4: sie dort, das... dass sie dort irgendeinen anderen den Bart hier gestützt haben und abgeht, rüber. Das, das kann der nicht sein. Das geht gar nicht.
5: Buschard Downfall, definitiv auch Eckholm ist dann Teil von. Weil also die, dieses Pairing, wenn sie zusammen spielen, mit ja.
4: hab, ach, nee, ich, ach, nee. Die sind, die sind nee. bei minus 900 sind die, wirklich. Das gibt es überhaupt nicht. Das ist nicht geschätzt, das sind reine Fakten.
5: Das ist wirklich faktisch. Ja. Aber ja, das ist,
2: Boah, das ist ganz, es ganz ist, schlimm. Du siehst zwar die Nummer 14, aber du denkst du, das ist ein anderer Spieler in dem Trikot. Zur letzten Devin, Zeit. Devin
4: Shaw ist das wieder.
2: Das würde ich jetzt auch nicht sagen, weil <lacht> Lars, Lars hört sich das dann wieder an. Und nicht. außerdem
4: performt Schwa im Moment im Viertel gar nicht so schlecht. Das stimmt, er hat mehr Tore geschossen als Ecke die Eck. Ja. Ja. Er hat mehr Tore geschossen als ein, einige unserer Forwards. Das
5: stimmt. Ja. Ja. Also Aber okay, wir, gehen jetzt, wir gehen jetzt weiter. <lacht>
2: Christian, ich, ich brauche. Hast du noch einen zweiten Kandidaten neben deinem Liebling jetzt in
4: dem Moment? Naja, naja, ach, da wird mir schon noch was einfallen. So ja, machen wir komm, Schostra ja. hat bestimmt wieder eine Liste vorbereitet.
1: Nicht wirklich nee also negativ ja mhm. läuft es dabei genug Spielern von uns ich würde jetzt einfach mal zwei Teams nennen mhm. zum einen sind es die Calgary Flames
4: mhm.
1: die hier Daryl Sutter rausgeschmissen haben neuen Trainer am Start besser läuft es bisher nicht und ja, da jetzt Sutter letztes Jahr so ein bisschen als Hündenbock hingestellt altmodisch und ja schlechte Stimmung und so weiter alter Kriegsgraben und es wird aber auch dieses Jahr nicht besser, als die werden die Playoffs wieder nicht schaffen. Genauso wenig wie die Sharks, die wahrscheinlich überhaupt kein Spiel mehr gewinnen dieses Jahr. <lacht> also das das für ist für uns so wahrscheinlich
2: nicht. in der, das in der Division. Das, das ist sehr das wahrscheinlich. Ja, das ist sehr sehr schade wäre für Nico Sturm, aber oh, die brechen so weg.
4: Der Und der gewinnt das sind relativ
1: viele Bullies, also den könnte man vielleicht irgendwann noch holen zur Deadline. Ja. Der gewinnt viele ja. Face-Offs.
4: Das stimmt. Ja.
1: Nils sagt es auch mit den, mit, den,
2: mit den Sharks, das ist wirklich und wie sie die Spiele auch verlieren. Da ist jetzt 4-0, 3-0, 6-0 also die treffen ja auch gar nicht mehr. Ab und zu ist es mal, ist mal ein bisschen knapp, aber ja absolut gerechtfertigt. Ich mache einfach weiter und er steht immer noch bei mir auf der Liste wie letzte Woche. Es ist trotz leichten Aufwärtstrends ist es Brown
4: bei mir. Mhm. Ja. Finde ich andere enttäuschender. Zum Beispiel Sag ich dann, also pass auf, ich nenne dir drei Leute, hm? wo ich sage, da bin ich wirklich enttäuscht. Das ist allen voran, es ist McLeod hinter, hinter Eckholm. McLeod auch wirklich absolut nichts zu sehen, das habe ich mir so viel erhofft. Der hat jetzt auch echt einen Vertrag gekriegt, ne, wo man jetzt sagt: Digga, ja, du bist hier Teil der Mannschaft, du bist Teil des Kerns, du gehörst dazu. Du bist Teil der, der des, des Windows, ja, was wir jetzt offen haben. Ähm, wir brauchen dich, wir wollen dich. Und dann kommt halt nichts zur Zeit. Also da ist wirklich gar nichts. Und da, da, kann ich mich dann auch anschließen und da könnt ihr mir mal erzählen, was ihr wollt, von wegen, das sieht schön aus, wenn er da mal drei Shots blockt und so weiter, aber, aber von, von, von Holloway muss dann jetzt einfach mal was kommen. Man muss jetzt was Zählbares kommen. Ansonsten ist das ganz schnell so, dass du dort wieder verbrannt bist und dir jeder da sagt so, naja, gut, mit der Performance kannst du auch nur dritte, vierte Reihe spielen. Dort muss jetzt mal, dort muss jetzt mal Ketchup-Flaschen-Effekt mäßig was rauskommen, damit es jetzt mal vorangeht, dass auch der Letzte sieht, dieses Potenzial, was er unbeschre 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 unbeschreiblich hat, das muss definitiv in der zweiten Reihe oder irgendwo ähm, mit mehr Eiszeit belohnt werden. Dritte, vierte Aber bringt nichts. Kriegt, kriegt er die Chance? Ja, das, er, muss, er muss halt... Als schwierig, oder? Er muss halt jetzt mal zeigen, dass es halt auch wirklich gerechtfertigt wäre. Und nehmen wir bloß so diese 1-2-geilen diese Shifts pro Spiel und dieses diese 1-2-schönen Vorchecks checks ja, Die schönen Vorchecks checks haben wir mit Yamamoto auch gehabt.
5: Aber mussten die anderen auch beweisen, dass, dass
4: es was bringt, um äh, ja, die Chance vorne zu bekommen? Haben sie teilweise schon ein paar Jahre länger. Also ich sag jetzt mal Vogel. Vogel hat in den letzten zwei Jahren 25 Hütten gemacht. Ein Vogel rede ich grad
5: gar nicht. Ich rede von Alex Hotperformer
4: wer war das nochmal? Jan-Marc. Ja, okay. Ja, Janmark ja, Jan hat. Ja, fällt mir schwierig jetzt, aber so, also, sagen wir mal, so wir, so
2: haben in den letzten, wir haben in den letzten <lacht> Jahren oftmals Spieler die erste Reihe gesteckt und die haben wesentlich schlechter performt wie Janmark.
4: Ja, Ty Ready vielleicht, aber ja, das, das ist ein Hot Take, der kocht.
3: Das ist wirklich... Cool. <lacht>
4: Ja, aber Janmark fehlt mir auch ein bisschen die Fantasie, da gebe ich dir recht, aber grundsätzlich gibt es ja dann doch einige zumindest, so viele Spots gibt es in der Top 6 nicht, wenn dann mal einer ausfällt, wie es jetzt zuletzt war, okay, das ist dann was anderes, aber grundsätzlich, es muss so ein bisschen was Produktives jetzt gezeigt werden von ihm, damit auch wirklich jeder sagt oder auch, auch der letzte Woody sieht, komm Digga, du musst einfach mal ein paar Minuten mehr spielen.
2: Absolut, aber ich glaube, das, das kann man eins denn so übertragen auf Holloway. Weil am Ende vom Tag muss halt auch mal, da muss man halt dann auch mal Punkte auf, auf, dem, auf dem Scoreboard Ja,
4: trifft für beide zu. Trifft für beide zu. Ja, genau. Ich glaube, ich kann mal auf beide. Was ich übrigens auch noch ziemlich hot fand, äh, waren übrigens die Trainer äh, äh, der Calgary Flames, das Trainerteam da hinten mit diesen coolen Baskenmützen und so, die sahen aus wie so eine Schlägertruppe aus Boston. Das sah ziemlich fresh aus, muss ich so sagen. Was? War das ein Baskenmütze oder Schiebermütze? Es ist, ist wie das heißt, sowas. Für also also mich ist das ba Ja, ja Baskenmütze ist ein ist bisschen so ein Traum, schräg, der ja. Mal auf hat, oder? Ja, stimmt. Ja, ja, Schiebermütze. Wie so peaky blindersmäßig. mäßig Baumgart. Ja, genau, ja, genau. Also das sah ziemlich, ziemlich cool aus, muss ich sagen. Und, 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 und der Trainer, ich weiß gar nicht, wie heißt denn der überhaupt? Der sieht ja echt aus wie Jason Greger, ne? Passt gar nicht. Der, der sieht aus wie oh. unser Teamarzt. Sieht aus wie TD Force. Okay, dann sehen alle aus wie Jason Greger. Wahnsinn.
5: Ja. Jason Trigger ist äh, das Pendant zu Mark Forster. Das
4: stimmt, ja.
2: Aber, ja. Das stimmt, aber um das Ganze abzuschließen, ja. Ja. was ja. fehlt bei uns absolut, Oilers Legend? Sack Ja, Der hätte hier den Laden mal, aber mal richtig auf den hätten wir, hätten wir Zach Attack noch, ja. und jetzt meine ich den CK, Zach mhm. ich würde jetzt, es jetzt einfach aufgreifen, aus tiefstem Herzen, Zach Cassian soll bitte seinen Ruhestand genießen. Eudos Legend. Ja. Er ist zurückgetreten neben, und ich glaube, das sollte man auch erwähnen, eine Canadiens-Legende. Wenn man es so nennen darf, glaube ich, 13 oder 14 Jahre bei den Canadiens. Thomas Plekanec äh,
0: ja.
2: hat jetzt die letzten Jahre noch in der Tschechei in, in Gladno gespielt, seinem Heimatverein. Und ich glaube, wer, wer aber trotzdem diese beiden natürlich noch um einiges überragt, äh, Joey Thornton, hat seine Karriere beendet nach 1714 Spielen. Das ist enorm. 1997 gedraftet und seine Karriere 2023 beendet. Ja. Ich glaub, da kann man allen drei eigentlich nur zu, trotz alledem, eine wirklich super Karriere gratulieren. Bei Kästchen ist es ja auch so, dass du, er war jetzt nicht der talentierteste Spieler und trotzdem hast du 600 NHL-Spiele
4: gemacht. Über 600 NHL-Spiele gemacht, 45 playoff spiele das macht auch nicht jeder. Das sind ziemlich genau 661 mehr, als ich gemacht habe. Äh, über 200 Punkte und natürlich für Zack, was ganz wichtig ist, über 900 Strafminuten. Das ist natürlich auch ganz wichtig, äh, 12 ja. Saisons. Ähm, Die meisten
1: davon gegen Kletchak,
4: Genau. <lacht> über... <lacht> Ein überragender Check gegen Logan Couture, um damals die Serie, die Serie nochmal richtig zu stempeln aus seiner Sicht. In der, in der, in der 2016er Playoff Run Geschichte. Unvergessen. Ja, unvergessen das Ding. Sein geiler Bart. Ähm, also echt Sympathieträger ohne Ende. Klar, gegen Ende haben dann viele immer gesagt, so ey, ob das noch was wird, ob das noch was bringt. Auch da wieder das Thema Vertrag. Ja, den hat er selber, da kann er nichts dafür.
1: Ja.
4: Den hat ihn jemand vorgelegt. Aber grundsätzlich, grundsätzlich guter Mann. Und wie gesagt, 200 Punkte in über 600 Spielen ist jetzt auch nicht so, dass man nur auf irgendwelche Fights und äh, Checks beschränkt werden dürfte.
2: Aber das Interessante ist, interessant, jetzt... es ist ja trotzdem schön, bei ihm zu lesen, 661 Spiele und 913 Strafminuten.
4: Ja, ja, überragend. Ja. Und
2: da, waren, da, da sind die Playoffs nicht dabei und da hat er auch wesentlich mehr Strafminuten als Spiele, aber dafür kennt er äh, und, und glaube, ich lieben trotzdem sec forever Eulers Legend, muss ich ganz ehrlich sagen, ja. er war kein Euler, sondern er
5: wird immer ein Euler bleiben. So ist es, war, genau. Eulers war noch seine längste Station, ne?
4: Fünf ja. Jahre.
1: Er war noch in Arizona zuletzt.
4: Die längste ja, war es aber, Es ne?
1: Das war die ja, längste, 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 längste. Die längste,
4: ja. ja. Es waren sogar sieben Saisons insgesamt.
2: Das sieben waren es, genau. 2015 ja. bis 2022. Ja. Buffalo glaube ich, war ja am kürzesten, oder? Ja. Die sind dann zusammengefasst, oder?
4: Nur getraftet und dann relativ zeitig ja. nach, nach Vancouver gegangen. Ich glaube, Vancouver waren auch zwei, drei Jahre, aber immer so gependelt zwischen, zwischen AHL und NHL. Und dann, ich glaube, nach Montreal getraftet, aber nicht ein Spiel gemacht, glaube ich. Und es müsste der Trade mit Ben Scrivens gewesen sein, der, der Goalie damals, wo wir alle gesagt haben, ja gut, der, der, ist, der hält bei uns kein Spiel mehr. Mal gucken, was Kessian noch kann. Und okay. gerade wo er gekommen ist in der Saison, ähm, hat, er, hat er durchaus gezeigt, dass er einen Wert für uns hat und hat dann in der 16, wie gesagt, in der playoff saison 16, 17 auch wirklich gut performt. Okay. Drei, drei Tore in den Playoffs gemacht, 24 Punkte in der Regular Season da können so, sehen, viele Leute, also. so viele Leute zusammengefahren, wie Tore gemacht. Ja, genau. Und über, ja. 100, über 100 Strafminuten, Weltklasse. Ja. Ich
2: glaube einfach, man kann allen drei nur herzlich gratulieren zu ja. ihren Karrieren. Ja. Und sie sollen alle drei ihren Ruhestand genießen. Aber ich will jetzt noch auf ein weiteres Thema kommen und ich glaube auf ein, auf ein extrem trauriges Thema was eben vor ein paar Tagen passiert ist in der britischen Elite League. Adam Johnson, der betroffene Spieler, rest in peace, ist nach, ich sage jetzt mal, einem Unfall auf dem Eis, denn anders kann man es nicht nennen, von der Kufe am Hals getroffen worden und ist dann seinen Verletzungen erlegen Bekannt, glaube ich, Adam Johnson hat auch in der DL gespielt, in Augsburg, glaube ich, letzte Saison. Ja. Hat auf NHL gespielt in Pittsburgh, aber ich glaube 13 Spiele insgesamt verteilt über zwei Saisonen. Ähm, ja, ich, ich glaube einfach nur extrem traurig und tragisch. Also ich, ich weiß nicht, was ich hm, sonst zu dem, zu, dem, zu dem Unfall jetzt äh, sagen kann und zu dem, was dann draus
4: passiert ist. Ja, es Wahnsinn. Also, das, ich weiß auch nicht. Also natürlich alle Gedanken bei der Familie, bei Freunden, Bekannten. Das ist, das ist, das ja letztlich ist es das Worst Case Szenario. Ja, man man hat schon viele Unfälle gesehen, die grausam ausgesehen haben und auch wirklich unglücklich verlaufen sind. Aber das ist natürlich genau das. Ich glaube so eine Urangst wahrscheinlich auch. Ähm, Schwierig, ne? man kann, du, kannst, du kannst einfach nichts machen. Vielleicht kann man sich schützen, das wäre vielleicht noch eine Diskussion, die wir hinten dranhängen können. Ähm, da gibt es jetzt schon, äh, schon Rufe, auch auf der NHL-Seite. Ich glaube, die ähm, hm. EICHL e oder wie auch immer, ich glaube, die Elite-Liga aus Großbritannien hat es sogar schon beschlossen. Ab für nächsten, nächste Saison. Genau, für nächste Saison verpflichtend, äh, ich sage jetzt mal, einen Halsschutz ja. zu tragen. Ja?
2: Das absolut Richtige. Also die die britische Elite liga hat für nächste Saison fix eingeführt das Muss vom Tragen von sogenannten Neckguards, die wo eben den Halsbereich schützen. Erstens Punkt vorher eben sage ich mal am Schläger vom Gegner, aber natürlich auch in erster Linie von genau dieser Situation, die da passiert ist. Ähm, ich glaube für die alle, die vorher wo, wo mal Eishockey gespielt haben, Niki, komme ich natürlich auch auf dich, das Thema mit diesem ähm, Halsschutz oder Halskrausen ist natürlich auch immer, wenn man es selber mal getragen hat, und das ist jetzt bei mir zum Beispiel schon viele Jahre her, da waren sie wirklich Extrem scheiße, sage ich jetzt. Das war wie so, wie es dem Flieger kennst, diese, diese Nackenkissen komplett. Die haben überall gerieben, sind runtergerutscht und, und die waren irgendwie wie so, so klotzig. Ähm, aber ich glaube, dass die Frage schon berechtigt ist, sollte man das nicht einführen? Denn es gibt ja mittlerweile auch im, im Unterschwert die integrierten Halskrausen, die wo raufgehen. Bauer, glaube ich, hat die zum Beispiel jetzt ohne Schleichwirbung äh, platzieren zu wollen wo man es theoretisch eigentlich, wo eigentlich die Spieler sagen, du spürst es gar nicht mehr, dass das da ist. Was In, sagst
5: du? Wenn es so ist, sehr gerne. Wenn es dann so ein schnittfester Stoff ist, bis ihr unter mein Doppel geht, sag ich mal, dann sehr, sehr gerne. Äh, Halskrausen, also ich weiß auch, früher ab, ab 12 oder so hat man sich die Hals, Halskrausen auch wirklich so dünn getaped, dass es am Ende nur so ein Strich war, der da am Hals gegangen hat. Also so viel Unterschied hat es jetzt auch nicht mehr gemacht. Aber wie gesagt, wenn es richtig geregelt ist, dass es da jetzt wirklich gute Sachen gibt, dann sehr gerne. Aber klar, es, es muss sowas leider erst geben, damit man wieder darauf aufmerksam wird. Ähm, ob man das jetzt so direkt beschließen muss, weil ich habe es in der Gruppe schon geschrieben, Milliarden, Millionen von Menschen spielen tagtäglich Eishockey und es passiert halt so selten was. Ich weiß nicht, ob man so drastisch reagieren muss. Im Endeffekt tut es halt weh. Sehe ich auch den Punkt komplett. Äh, ja. Kommt drauf an, wie sie es umsetzt. Wie gesagt, die In erster
4: Linie ist es ein scheiß tragischer Unfall, wo man wirklich, wie genau. gesagt, alle Anteilnahme ja. äh, der, der Familie und den, und, und, und den Freunden und so weiter äh, gelten muss. Das ja. ist, ist abartig, muss man ehrlich sagen. wenn, wenn man, Ich meine, muss da dazu sagen, wir waren 8000 Menschen in der Halle, die dort noch gesehen haben, was los war. Aber die, die Spieler haben zwar Gott sei Dank eine Traube drum gebildet, dass man dann am Ende nicht mehr sehen konnte. Also er wollte noch vom Eis runter, hat es aber nicht mehr geschafft, ist da schon bewusstlos gewesen, wurde dort schon reanimiert. Und oh, Self, Horror, Horror, muss ich sagen.
5: Das ist halt wie bei, wie bei den Humboldt-Jungs. Du merkst halt einfach, dass das war einfach ja. nur ein Zweikampf, den du Millionenmal führst. Auch im Jugendalter, wo im Jugendalter brauchst du nicht mal einen Gegenspieler, dass du hinfällst. Und ja. oh, wie viele Sachen können schief laufen? Beziehungsweise dann fragt man sich, wieso passiert das nicht noch viel, viel öfter? Es, es ist ja nicht das, also hier vor kurzem auch der Kollege in NHL, der die Kufe äh, ans Auge bekommen hat. Ja,
4: ja. Lauko von den Boston 20
5: cm tiefer ist auch die Halsschlagader.
4: Ja, oder erst blind ja, oder, oder, oder,
5: bei 3 mm, ne? Genau, dann ist das Auge weg und, ja. und äh, ja.
2: es ist. Es, es, und ich habe mir jetzt auch ein bisschen noch, noch aufgehoben, weil es erst gar nicht aus, weil es gibt natürlich dann auch noch, ich weiß nicht, wie oft ich jetzt Cold sagen müsste. Cold, 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 Performer. Und das sind Leute, die wo solche Videos. Ja, ja noch veröffentlichen auf Plattformen. Das ja. ist abartig. Ja. Wie immer, das, das ist ja sowas, so, das, das ist einfach nur beschämend.
4: Ja, und vor allen Dingen auch die Leute. Also da muss man mal dazu sagen, also wenn, wenn uns ja mal im Wort rausrutscht, was in irgendeinem Zusammenhang nicht so richtig geil ist, dann sagt uns das bitte, wir sind alles keine Journalisten, wir haben alle keine Ausbildung gemacht, wir machen das alle zum Hobby. Aber was man dann teilweise so liest hier mit welch, in welchem Wortlaut da dieser Unfall beschrieben wird, bloß um Klicks zu generieren, um diesen vermeintlichen Journalismus irgendwie recht zu fertigen, das ist eine Katastrophe. Also was da auch die typisch einschlägigen Zeitungen da schreiben, wo du halt sonst nie irgendwas siehst über den Sport, da aber von 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 ich und ich benutze die Wörter nicht, ihr wisst alle, was ich damit meine, ähm, da aber wirklich so reißerisch die Headlines produziert werden. Da, da geht mir das Messer in der Tasche auf, ehrlich. Das ist, das ist, das ist beschämend für diese Garde an, an, an sogenannten Journalisten. Das, hm. das, das, weil du das gerade sagtest mit den Posten, ne? das fällt mir dazu noch ein.
2: Ja, es ist eben in den Zeitungen, aus, aus Headline, in hm. äh, um den Texten Sachen drin gestanden, wo ich mir dachte, hey, was geht hier ab? Und dann, aber speziell Speziellen auch von Privatpersonen, die auf, ja. auf Plattformen das, ähm, das Video teilen. Und ich muss dazu sagen, ich habe es mir natürlich nicht angeschaut, weil das, 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 das geht einfach nicht. Das, das würde ich niemals tun, dass ich da drauf klicke und, und mir dieses Video anschauen würde. Das ist, äh, nein. Ja. Ich weiß nicht, wie man solche Gedanken haben kann, dass man sich das unbedingt dann ähm, auch noch reinziehen will. Ja. Aber ja, ja. Aber ich glaube, halt eben in der Diskussion und und, und da noch ein Wort zu sagen, was Niki gesagt hat, es ist halt so die Situation, weil, und ich bin bei Niki, und ich will jetzt, dass es auch gar keinen in den falschen Hals bekommt. Ich würde Nein dazu sagen, dass es in der NHL Pflicht wird. Denn am Ende vom Tag haben die Spieler das auch noch zum gewissen Teil selbst zu entscheiden. Und du fängst dann einfach einen Punkt an, wo du über alle anderen Sachen auch diskutieren würdest. Weil dann müsste ich genauso diskutieren, dass Erfolgvisier getragen werden muss. Und so weiter und so weiter. Deswegen würde ich jetzt sagen, nein, es soll nicht verpflichtend sein. Ähm, aber ich denke, dass genau mit dem Hintergrund, was eben und, und genau, glaube ich, auf die letzten paar Monate passiert ist, ich, ich fange da sogar mit, mit kein Situationen, an, wobei das natürlich ganz woanders war, ähm, dass man Spiele vielleicht darüber nachdenken sollte, äh, mit dem heutig modernen Art und Weise, wie man sich den Hals schützen kann, das wirklich zu tun.
4: Ja. Das ist so, hundertprozentig. Ja. Ja, ja WUF ne? hat es gerade auch nochmal geschrieben, hat dir da auch nochmal recht gegeben, dass das der Zeitgeist halt ist. Und da kann wahrscheinlich jeder irgendwie ein Lied davon singen, wenn man da mal irgendwo an, an Unfällen vorbeifährt und da Leute sieht, die irgendwas filmen oder fotografieren. Oder einfach der Klassiker schon, da du wunderst dich, warum es hier auf einmal langsam wird auf der Autobahn. Ja, weil auf der Gegenfahrbahn ein kleiner Opferunfall war und alle glotzen müssen. Mhm. Ähm, also ja, ich glaube, die Leute sind Voyeure und teilweise sind unter diesen Voyeuren auch ekelhafte Typen oder Typinnen auch. Ja. ja. Aber das lässt sich wahrscheinlich leider nicht ändern. Ja. Ich glaube,
2: ja. um das Thema dann, ich will jetzt nicht sagen abzurunden, aber ähm, einfach nur mit deine Worte aufzuderfen, Christian, ich glaube, ähm, alles an, an Stärke, was irgendwie geht, ähm, den Hinterbliebenen in der Familie dass sie gut durch die Zeit kommen und ich äh, glaube, mehr kann man dazu nicht mehr sagen.
4: Ja, definitiv. Rest in
2: Peace Adam. Ja. Rest in Peace Adam, ja. Okay, ich glaube, es ist zwar jetzt natürlich ein sehr schlechtes Thema, um, um zu Ende zu kommen, aber war jetzt für mich der letzte, aber wahrscheinlich sogar der wichtigste Agendapunkt punkt weil ich scheiß auf Punkte um, es gibt ganz andere Situationen. Ich weiß nicht, hab, habt ihr noch was?
4: Nö, ehrlich gesagt nicht. Nö. Ja. Nein. Würde ich sagen... Tobia, warte warte mal, T Tobi hat gerade einen langen ah. Text geschrieben. Müssen wir wenigstens mal durchlesen. Okay, lesen wir schnell durch. Ja, das ist sehr nett. Würde, würde, würde ich mal vorlesen danke, kurz. Also ich, halt ich lese es einfach mal vor, weil es, weil es wirklich sehr nett geschrieben ist. Danke, Tobi. Ich muss an der Stelle auch, wenn ich mich wiederhole, ein großes Kompliment an euch und die gesamte Euler's Nation aussprechen. Hier werden Themen, die wie dieses so schwer auszusprechen sind, offen, respektvoll und mit der nötigen Pietät und der richtigen Emotion behandelt. Danke für eure Empathie und danke für das Verhalten unserer Gruppe. Ja, damit sagst du nämlich auch was, Tobi. Das finde ich Weltklasse. Generell in unserer Gruppe, egal wo das ist. Das war ja bis vor ein, zwei Jahren mehr oder weniger Facebook. Mittlerweile ja. ist es doch gut gewachsen und hat viele Medien erreicht. Ich möchte gerne, dass das auch so bleibt, dass man Empathie und Pietät da an erste, 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 an vorderste Front stellt sozusagen auch diese ganzen Themen, wenn wir uns positionieren. Ich bin, ich weiß das auch. Das ist ganz normal, dass das auch nicht jeder unterschreibt, wenn wir über über solche Themen wie wie Pride Tapes reden oder äh, einfach Gleichheit. Wir hatten wir hatten jetzt den ähm, den Pinktober, da durfte ja. ich mir Diskussionen anhören. Wir werden jetzt den ähm, Movember haben, ja. wo es äh, wo es wo es nochmal ein Zeichen gesetzt wird. Wir werden auch wieder andere Themenmonate haben oder generell wieder 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 ja, Themen ansprechen müssen, Tobi, wie du es gerade sagst, die uns persönlich wichtig sind, wo wir ganz genau wissen, das unterschreibt nicht jeder, weil es ist einfach ein Querschnitt durch die Gesellschaft, so eine Eishockey-Community, wo ich aber trotzdem der Meinung bin, zumindest ist es so, dass die Lautstärke nicht, wie es in der öffentlichen Gesellschaft so ist, ausschließlich dort ist, wo Hass und Spaltung äh, propagiert wird, äh, ist, sondern bei uns offensichtlich die lauteren oder zumindest die, die am, am, am meisten gesehen werden, die sind die aus meiner Sicht Anstand, Pietät und und und, ne, und ein gesundes Maß an Empathie mitbringen, dass die das darstellen, das ist überragend, muss ich echt sagen, das ist auch nicht, also kennt auch jeder, wenn er bei Social Media mal so sonst wo irgendwo rumklotzt. das ist echt nicht die Norm, finde ich perfekt.
2: Und ich glaube, da kann man auch wirklich ein Dank an die an die Gruppe hier, die wo immer dabei sind bei Twitch. Um, an die Facebook-Gruppe auch, klar. Emotionen kochen mal hoch, aber es ist einfach um, immer irgendwo trotzdem ein respektvoller
1: Umgang miteinander. Genau so.
2: Treibereien gehören dazu. Wir reden über die schönste Sportart der Welt. Also, was soll's? Genau ist, so. Okay. Sehr gut. Ich danke ich mich bei der Runde an alle, die ja. dabei sind. An alle natürlich, die sich später den Podcast anhören. Wir hören uns nächste Woche wieder am Montag. Und dann hoffentlich mit zwei Siegen mehr.
4: So sei es, mhm. genau.
5: Macht ihr Jörg. Auf Wiedersehen.
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Besucht uns auf EulersNation.de Außerdem findet ihr uns auf Instagram, Twitter, Facebook sowie auf
5: YouTube. Auf Wiedersehen.